2: Buenos días, son las siete de la mañana con tres minutos y hoy es viernes, 25 de noviembre de 2022 25 N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Les saludamos en primer movimiento el espacio matutino de Radio UNAM en una transmisión en vivo desde Ciudad de México, desde la capital del país, por el 96.1 de la FM y el 860 de amplitud modulada con el equipo listo para llevar a cabo este espacio hasta las 10 de la mañana hoy viernes y bueno, bueno, se encuentra Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, está Arturo González esta mañana en la operación de la consola en los controles técnicos, Tamara Quirós en redes sociales y Miguel Ángel Quema frente a mí en la conducción de Primer Movimiento. Miguel Ángel, buen día.
3: Hola, Berenice, buenos días, buenos días a todos los que nos escuchan, lo que lo, quienes nos siguen desde muy temprano en estas frecuencias de radio UNAM y en las redes sociales que implican también estar cerca de este de este proyecto que es primer movimiento y vamos a tener de nuevo eh, como cada año café y chocolate fest es un es un evento que se realiza en el palacio de la autonomía eh, y es del 3 al 4 de diciembre dos días para poder degustar todo tipo de eh, aspectos culinarios vinculados al café y al chocolate vamos a hablar con francisco romero él organiza este festival
2: vamos a tener también esta mañana radio radioteatro radio Teatro, y el título es el frío que no llega de la autora argentina Tununa Mercado Tununa Mercado que tuvo bueno eh, tuvo una temporada importante, varios años entre la década de los 70 y los 80 en nuestro país, exiliada por la di dictadura militar en su país argentina, de hecho Vindictas tiene el producto de esa experiencia en un libro, el estado de memoria de Tununa Mercado bueno pues está en la colección de Vindictas y lo que vamos a escuchar, El frío que no llega, es eh, una un, un, un libro, un, una publicación de Six Barral, Buenos Aires 2008. La lectura es de Elena de Aro y la dirección de Margarita Heredia para el Radioteatro de esta mañana.
3: Sí, la gran Tununa mercado. Uh -huh. Vamos a tener también, eh, fe, la, bueno, vamos a conversar con Felipe Munita. Él es Premio Hispanoamericano de Poesía para la Infancia de este año y ganó con Trinares. Eh, Felipe Munita es un poeta chileno, académico del Instituto de Lingüística y Literatura de la Universidad Austral de Chile. Él ha tenido el Premio Hispanoamericano de Poesía para la Infancia, un galardón muy, muy interesante y vamos a hablar de él y de su libro.
2: Tendremos en la nota internacional la presencia del doctor Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM para hablar de la justicia británica que niega a Escocia la capacidad de convocar a un referéndum independentista sin acuerdo de Londres. Vamos a ver los detalles, bueno, de esta lucha que lleva bueno, toda, toda la historia, si queremos, pero, pero que ha tenido un debate muy interesante luego del momento del Brexit en un contexto eh, para para Reino Unido muy importante también, así es que bueno, eh, Escocia buscando su independencia y el comentario y las reflexiones de Luis guacoja esta mañana.
3: Voy a tener el privilegio de la poesía necesaria esta mañana.
2: Por supuesto, y la mesa del día 25N y 25 de noviembre y la eliminación de la violencia contra las mujeres. La doctora Carla Carpio, investigadora del CIEG, estará con nosotros. Ella es socióloga, maestra en estudios políticos y sociales, doctora en el programa de estudios latinoamericanos en el campo de cultura, procesos identitarios y artísticos en América Latina. Sus líneas de investigación son protestas feministas, procesos artísticos, corporalidades y emociones en esta mañana del 25N Viernes, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que, bueno, rápidamente decir que el origen de este día, de esta protesta, es en conmemoración de las hermanas Mirabal tres activistas de República Dominicana que fueron brutalmente asesinadas debido a su activismo en 1960 por el dictador Trujillo en República Dominicana y bueno, ahora que la semana pasada en México tuvo lugar esta conferencia política conservadora, pues estaba por ahí el nieto de Trujillo, yo no sabía que estaba activo en la política, estuvo ahí en, en esta conferencia, tiene está activo en la política eh, si, si no si no entiendo mal desde los Estados Unidos, así es que bueno, pues ahí está eh, una herencia una herencia que, que, que es una herencia de violencia también y que hoy nos lleva a conmemorar y bueno a salir a marchar también habrá muchas actividades eh, de, de desde hoy ya desde esta semana y durante los 16 días posteriores hasta el 10 de diciembre que es el Día Internacional de los Derechos Humanos, bueno ya daremos cuenta más adelante de las distintas movilizaciones que se tienen convocadas para esta mañana Miguel Ángel.
3: Sí, vamos a tener también eh, teatro, eh, una vamos a conversar eh, con oraculeras el teatro del vicio con Sergio Carranza Carazo Cardona él es autor de oraculeras hemos eh, eh, regalado cortesías a nuestros radioescuchas. Así que hoy vamos a conversar un poquito sobre esta obra.
2: Hoy vamos a conversar sobre esta hora. El día de ayer regalábamos eh, algunas cortesías para asistir a este show donde se eh, desvelarán los momentos más picudos, dicen, en el Teatro Bar El Vicio, los momentos más picudos de la violencia LGBT en la mitología griega, oraculeras, para eh, invitarles a todos ustedes. Y bueno, nosotros vamos a iniciar con música y antes, antes de que se nos pase, también invitarles a que participen en redes sociales con su sus propuestas musicales, con sus peticiones y sus complacencias. También pueden ser, eh, pueden dedicar sus complacencias en esta mañana. Arroba P movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Si quieren que vaya en el tono del 25N, tampoco me molesto, ¿verdad? Al contrario, bueno, vamos a empezar precisamente con una propuesta en ese sentido, en el contexto de este 25N, La Muchacha desde Colombia, y esto que se titula No Me Toques Mal. Vamos pa' arriba,
4: 25N No estamos sola, no estamos sola, Santiago Nava y la muchacha Sola, No, no, no me toques mal No, no, no me toques, no me toques no 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 me toques mal no 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 me toques no me toques mal quítame esa mirada de cerdo sediento tras mis espaldas que cuando me canso del mundo no quiero saberte queriéndome comer, queriéndome comer, queriéndome comer Queriendo y no, no, no me toques mal No, no, no me toques, no me toques mal No, no, no me toques mal Hace siglos tengo mis heridas en el ombligo y soy una bruja rebelde que ya no se traga el olvido. Quiero caminarme la selva entera y sin miedo a la oscuridad, devorarme tus carreteras, juntar en mi grito el grito de mis muertas para tumbarte la guerra y no 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 me toques mal no 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 me toques no me toques mal no 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 me toques mal no 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 me toques no me toques mal tan para pumbó pere y tombo para tener no toro pumbó pumbó Deja de pararte en mi tierra, deja de devorar mi confianza Deja de pararte las aceras, moviendo las manos pa' levantar falta Deja de pararte en mi tierra, deja de devorar mi confianza Deja de pararte las aceras, moviendo las manos pa' levantar falta Deja de pararte en mi tierra, deja de devorar mi confianza Deja de pararte las aceras, moviendo las manos pa' levantar porque quiero mis piernas libres, quiero mis tetas libres. Quiero que no me quiera siempre para desvestirme. Quiero mi cara libre, quiero mi culo libre. Quiero que no me quiera siempre para desvestirme. Quiero mi cuerpo libre, quiero mi útero libre. Quiero que no me quiera siempre para desvestirme. ¿Qué? Hambre y sueño es lo que usted tiene. Hambre y sueño es lo que usted tiene. Hambre y sueño es lo que usted tiene. ¿Qué? ¿Cuál, cuál, cuánto, ¿cuánto,
1: Movimiento Hacemos comunidad en la sana distancia De festivales, ferias y más Recomendaciones culturales
3: Llega de nuevo el Café Chocolate Fest en Palacio de la Autonomía El próximo 3 y 4 de diciembre
2: en esta fiesta culinaria, el chocolate, el cacao y el café serán los protagonistas, no solo porque habrá estos productos, sino por la extensa variedad de alimentos derivados de estos.
3: En esta edición aparecerá un emociorama que consiste en una experiencia sensorial para despertar los sentidos a través del café, el cacao y el chocolate.
2: Este evento familiar se caracteriza por promover la gastronomía, cultura y sobre todo los productos de origen nacional que cuentan con un alto valor nutricional mientras se impulsa el desarrollo de los productores independientes en México.
3: Café y Chocolate Fest va a contar con la participación de 40 expositores de diferentes estados del país, entre ellos Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco. Los productores en sus stands van a compartir información sobre la elaboración de sus alimentos y los beneficios y los tips para consumirlos.
2: Pues qué delicia, vamos a tener una charla eh, sobre este evento en torno al café y al chocolate. Nos acompaña Francisco Romero, organizador de Café y Chocolate Fest. Francisco Romero, bienvenido a Primer Movimiento. Buenos días. Buenos días y gracias por poner en nuestro panorama pues esta delicia y esta posibilidad de acercarnos a la producción nacional de café y chocolate. ¿Cómo estás?
5: Muy bien, muy buenos días. Muchas gracias, Berenice Miguel Gracias. Gracias por la oportunidad de comunicar este gran festival cultural que tenemos para toda la comunidad universitaria y todo el público en general
3: muchas gracias francisco cuéntanos cómo cómo cuál fue prácticamente estamos eh, ya en, en las actividades formales de un regreso de la pandemia y la reactivación de las actividades económicas cómo ha sido la, 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 la relación para hacer con 40 expositores una presencia tan importante cómo se ha reactivado cómo cómo ha sido la experiencia de la reactivación francisco pues
5: mira ha sido paulatina ha sido también muy eh, esperada por todos estos productores, eh, como bien dices, tuvimos dos años prácticamente de no poder ofrecer al público producto estos productos elaborados con estos dos granos tan importantes económica y culturalmente para México. Por eso tenemos eh, alrededor de más de 40 expositores, porque todos ellos con gran eh, impaciencia de poder traer estos dos productos. Afortunadamente, pues muchos se han unido a este a este festival y pues con muchas ganas de poder ofrecer al público estas actividades culturales porque es un festival cultural sobre todo más que es una más que una para que el público pueda conocer aprender a través de actividades médico, médicas y de conocimiento pues todo lo mejor de ese, del mundo del café, del cacao y del chocolate
2: Francisco, cuéntanos un poco de la historia de este festival eh, cuántas ediciones tiene ya nos hablabas del momento de la pandemia eh, cuéntanos un poco de, de de esa parte de los esfuerzos que se han sumado a lo largo de varias ediciones
5: pues sí, ya tenemos ya 16 ediciones en esta la próximo, próximo 3 y 4 de diciembre como llegamos a 16 ediciones de, de las cuales 12 de ellas hemos hecho ya en el Palacio de la Autonomía que es de la Fundación UNAM en el Palacio de la Autonomía, que es un reciente histórico, aparte de su museo, y que recordemos muy bien que es ahí donde se realizó la firma de la autonomía universitaria. Uh -huh. Entonces son, son 16 ediciones y son 12 años, afortunadamente, ya con este gran
3: como ¿Cómo has visto en ese, en ese periodo la evolución de los productores, eh, los que sobrevivieron a la, a la pandemia, que pues prácticamente lo han logrado casi todos porque la, la autonomía que tienen en gran parte de sus procesos les ha permitido también conservarse porque son su, su lugar su, lo hacen en su propio lugar, en su hábitat como cuéntanos un poco la historia de algunos de los productores que vamos a ver y que es muy significativo para la para la cultura nacional acercarnos a ellos, también conocerlos y, y consumir consumir sus productos aunque el centro no es el dinero ni la venta, sí, ellos no viven del aire no
5: Exactamente, pues ellos estaban, ellos necesitan de este tipo de festivales, sobre todo que se hagan aquí en la Ciudad de México, porque como bien digo, desde de, desde sus estados, pues tienen la necesidad de poder exponer, eh, trasladar sus productos a un público más amplio. En, en el sureste y el centro del país, pues se producen muchos estos granos y para ellos, pues venderlos allá no es lo mismo que traerlos aquí al público del centro del país, entonces sí es una gran espera que ellos han tenido, porque ellos mismos producen, ellos mismos eh, siembran, cosechan y transforman los productos que nos vienen a ofrecer eh, con sus propias manos, ¿no? son productos que están libres de procesos industriales, son libres de productos que, químicos, y pues difícilmente el... el los asistentes van a poder encontrar este estos productos eh, en otro lugar o sea los productos que venden normalmente en las tiendas de la esquina en los en tiendas de conveniencia centros comerciales son muy diferentes a los que ellos traen porque son de productos orgánicos de un gran alto valor nutricional y que ayuda mucho a estos productores que son pequeños productores, ninguno de ellos tiene una marca eh, transnacional, una marca comercial muy grande, y es un beneficio para ellos, el público también puede beneficiarse eh, económicamente, porque son muy económicos eh, los productos que nos vienen a traer, y aparte pues, la Fundación Nanta no porque parte de los ingresos que que reciben los productores, se pues, va directamente al programa de becas de la Fundación Unam, entonces es un ganar-ganar, un círculo virtuoso, digo yo, para todos los que participamos en este festival. Uh -huh. Los productores tienen la oportunidad de ofrecer los, eh, sus, sus productos, el público los deleita, tienen gran calidad, y los de los ingresos se va al programa de becas de la Fundación Unam, para que puedan algunos estudiantes que lo deseen continuar con sus estudios.
2: Uh -huh. Qué importante lo que comentas Francisco, bueno son productos a precios Justos además ¿no? Eh, eh, cuéntanos cuéntanos quiénes son Un poquito más eh, a profundidad Más específicamente quiénes son De dónde vienen estos productores eh, Hay algún proyecto a destacar eh, se, se realizan estos Esfuerzos con, eh, con en, en colectividad eh, por supuesto y, y hay que hay que Hablar de esas historias, de quiénes son los productores Mexicanos, a lo largo de estas 16 Ediciones el, el festival pues ha, ha tejido redes eh, con, con estos productores, con cooperativas que no siempre están en el horizonte de nuestro consumo cotidiano. Eh, Francisco, ¿quiénes son? Háblanos un poco más de sus historias.
5: Pues sí, la mayoría de los productores son eh, ya de tradición familiar, eh, son de generaciones que pues, los abuelos, los papás puedan tener alguna, algún espacio en su casas, lugares para poder sembrar, el grano del café, el grano del cacao, ellos mismos, pero con sus propias manos, pues por ejemplo las fincas de café, el champina café, eh, el, el cacao el chocolate, las marcas que son pequeñas, muchas de ellas no están todavía registradas normalmente, sino son negocios familiares que van de generación en generación y nos traen por ejemplo desde los granos eh, sin transformar sin producir hasta ya productos elaborados bebidas calientes, bebidas frías pales eh, pedacitos de, de, de chocolate con diferentes rellenos tamales eh, postres todo esto elaborado con los propios productos que son básicamente como bien dices eh, esfuerzos propios, familiares que los productores pues con, con gran amor, con gran cariño y con la base de mucho esfuerzo pues, ¿no? pueden ofrecer al público de la Ciudad de México. Uh
6: -huh.
3: Uh -huh. El, el incremento de baristas cada cada vez más eh, grande y la irrupción de un café muy muy industrializado, ¿cómo, cómo opera con estos grupos? tienen presencia fuera de estos festivales, tienen la capacidad de ser proveedores o de ser, eh, o de colocarse en ciudades eh, grandes, en ciudades eh, que les permitan tener centros de venta importantes, de mostrar sus productos, o es algo es algo que también está por, por, por hacerse? Pues sí, es
5: difícil para ellos, ¿eh? es muy difícil poder colocar sus marcas en en manos de, de empresas que puedan ser distribuidoras, que puedan adquirirles grandes cantidades de sus productos. Eh, ellos son, normalmente buscan este tipo de festivales, que son bazares, que son, que son eh, pues, eventos que se hacen una vez al mes en diferentes partes de la Ciudad de México o en diferentes ciudades de la República y que pues, básicamente los los ofrecen los ponen en las manos de los consumidores finales, ellos no cuentan con la posibilidad de poder ofrecerlo a, a las grandes empresas, porque normalmente estas grandes empresas ya tienen pues, distribuidores elegidos, eh, eh, que son muy pocos, que, que les puede comprar grandes cantidades, por eso ellos pues de vez en cuando sí van a tener alguna alguna compra enorme o algún distribuidor que pueda comprarles constantemente muchas cantidades de sus productos uh -huh. básicamente se van a eh, consumidor final que de poquito en poquito les consume en este tipo de festivales por eso ellos están ansiosos de poder asistir a los a los eventos en la Ciudad de México y es muy importante para nosotros poder ofrecerles gran eh, un gran escaparate donde asista bastante público que pueda conocerlos y pues tener una una liga un contacto directamente con ellos para que ellos puedan desde su estado cada vez que se presente un festival pues poder surtir a esa gente que puedan que puedan llegar a enamorar con sus deliciosos productos entonces es difícil para ellos contar con grandes ventas pero de poquito en poquito con mucha gente que pueda comprar los productos pues pueden estar satisfechos aunque sí hace falta más más difusión más escaparate una vitrina mucho más amplia para los grandes los grandes consumidores.
2: Francisco, y hay eh, problemáticas emergentes también que afectan a los cultivos. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué dicen los productores? ¿Qué expresan respecto a estas dificultades para mantener eh, su producción? Pienso en los efectos, por ejemplo, del cambio climático sobre los cultivos de, de café, eh, cultivos de café que requieren de condiciones muy específicas eh, para, para tener una calidad, para sostener una calidad. Pienso también en, en las plagas sobre estos cultivos, inundaciones, ¿Cuáles son las preocupaciones eh, que, que, que apuntan los productores mexicanos de café y de cacao?
5: Pues sí, eh, recordemos que estos dos granos obviamente tienen una, una limitante en cuanto a la pues el tipo de tierra, el tipo de, de clima, el tipo de altura. Por eso específicamente se da, sobre todo en el sureste, el centro del país, se da la oportunidad de poder sembrar y cosechar estos esto grano Obviamente sí tiene gran efecto sobre su producción, pues cuando llega a haber bastante pues, cambios de clima, ¿no? En cuanto al calor, en cuanto a las lluvias, en cuanto al frío, ahorita más en una época eh, histórica donde estas, estos cambios climáticos pues, les afecta demasiado. Pero, como ellos no son pequeños productores me cuentan mucho y eh, si sí reciben ayuda de, de parte de los gobiernos respectivos en cada, en cada uno de sus estados uh -huh. pero no es suficiente no uh -huh. es suficiente eh, por eso la necesidad pues de mostrarse de decir aquí estamos los pequeños productores existimos, no solamente son las grandes marcas transnacionales las que tienen ustedes eh, a la vista, ¿no? Si ¿no? Somos nosotros los que necesitamos, los que tenemos la necesidad de poder vender nuestros productos y, pues aquí en México se produce el mejor grano del cacao, el grano del, del café de la mayor parte del mundo, ¿no? Y los, nuestros productos tienen la calidad necesaria y la eh, nutrición necesaria porque está libre de químicos para que ustedes, público, lo puedan conocer y puedan acceder a ellos uh -huh y por eso es importantísimo que este estas vitrinas donde ellos puedan mostrar esos productos porque básicamente la necesidad que ellos tienen sobre todo más que los cambios de clima y el apoyo de, de fertilizantes para poder cosechar y salvar y cosechar los productos es que el público les pueda consumir para poder tener un círculo de retroalimentación económica y de producción
3: Fíjate que en años de trabajo académico, de contacto en el periodismo, en años, solamente en años, una, 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 una tesis de alguien interesado en entender los procesos de producción del café y acercarse a las historias. No no veo colegas muy interesados en, en, en abordar el tema del café ni del chocolate. ¿Cómo ha sido esa relación con los medios? ¿Qué, qué les han dado a los medios? ¿Han, eh, han, ¿Les han ofrecido historias sobre los productores mismos, acercamientos sobre sus problemáticas. ¿Cómo estamos los medios? ¿Lejanos? Eh, ¿Ignorantes? ¿Cómo ha sido? Digo Radio UNAM, no, porque es una radio universitaria abierta a esto, pero ¿cómo, está, cómo están afuera los medios comerciales? Pues
5: respecto <risas> al festival ha sido muy buena aceptación, ¿no? el público, el, perdón, los medios tienen... Eh, con este tipo de festivales que estoy a la tensión, pero son culturales y de resistencia masiva, pues tenemos gran gran aceptación en cuanto al querer difundirlo. Pero eh, los productores nos cuentan que pues, están muy invisibilizados ellos eh, eh, individualmente. Solamente cuando ellos se juntan, como bien llegan más de 40 expositores en cada una de nuestras ediciones es cuando ellos tienen la oportunidad de poder mostrarse de alguna otra forma pues están muy visibilizados, muy relegados a su estado y por eso nosotros tenemos esta necesidad de reunirlos a todos cada cuatro o cinco meses para que ellos puedan mostrarse y los medios, en estos casos los festivales están muy movidos, muy entusiasmados eh, a ofrecer este tipo de difusión porque no solamente se muestra el, al productor con sus, con sus productos sino también tenemos diferentes actividades que pueden interesar mucho al público y es cuando ustedes los medios nos apoyan mucho más porque hay catas de café hay talleres de elaboración de chocolate, todo un proceso artesanal, los mismos productores son los que se dedican a darnos este tipo de actividades para que el público conozca y pueda conocer eh, cómo se produce y eh, eh, cómo se da la transformación de estos dos granos en productos deliciosos y de alto valor nutricional. Uh -huh. Por ejemplo, también tenemos conferencias, tenemos este, charlas donde algunos académicos de la UNAM nos pueden, nos ofrecen la historia, el proceso de, de, de elaboración de estos dos granos, entonces nos comentan desde la parte del arte, de los antiguos de, de los antiguos mexicanos, de cómo lo, cómo lo valoraban, cómo era un, un elemento de, de adoración, de veneración del cacao, tan importante económicamente también para ellos. Entonces, este esfuerzo que se hace para poder difundir también culturalmente estos dos granos es muy importante y a los meses les llama la atención. Pero sí, si nada más es en este tipo de festivales donde ellos pueden visibilizarse.
2: Hay un peso cultural, un peso cultural muy importante eh, que nos toca a todos sostener, Francisco Romero, háblanos un poco más ya en concreto del, del programa, de las actividades, habrá música también, artistas en vivo, cuéntanos de eh, pues las actividades que podremos disfrutar el próximo sábado 3 y domingo 4 de diciembre en el Palacio de la Autonomía, que se encuentran en la calle Licenciado Primo de Verdad número 2 en el Centro Histórico de Ciudad de México, háblanos del programa por favor.
5: Claro que sí, este programa está hecho para que toda la, la familia eh, y todos los amigos y visitantes de cualquier edad puedan conocer y puedan tener oportunidad de alguna de las actividades comerciales, por ejemplo, catas de café, donde el público puede diferenciar un café industrializado, un café comercial, de un café orgánico, un café de especialidad que ellos nos traen. Eh, talleres de elaboración de chocolate, de cómo pueden moler el, el grano del cacao y con un poco de manteca, eh, filoncillo, o miel pueden transformarlo en una deliciosa barra de chocolate, ¿no? también con un valor nutricional muy grande. Tenemos eh, una ceremonia del cacao para que el público pueda conocer y aprender cómo nuestros amigos mexicanos adoraban este, este grano tan importante para ellos y para nosotros. ¿sabes? En estos días también. Tenemos eh, talleres filosóficos donde estudiantes de la facultad de filosofía pues nos ofrecen una charla eh, de un tema en específico. El público asiste muy, eh, en grandes cantidades con un, una casita de café, los sentamos frente a frente en una mesa redonda y empiezan a dialogar, a filosofar sobre un tema que ellos mismos proponen también tenemos como música en vivo donde talentosos jóvenes nos llevan eh, de la mano de instrumentos de cuerda, pues, a amenizar un rato eh, la degustación y que, que pueda tener el público en algún momento se sienta, toma su cafecito, su chocolate, sus granos de café cacao, escucha la música, tenemos un tenor también que va a ir el sábado y el domingo también tenemos un taller que se llama Emocorama, donde el público asiste con los ojos vendados y bajo la limitancia de este sentido tan básico que tenemos pues eh, eh, lo convidamos a a realizar a los otros sentidos como el, es el, el, el gusto, el tacto el olor el, el olfato a través de dos granos eh, eh, y bebidas y olores y texturas del café y del cacao. Este, es, este taller es muy muy padre, muy, mucha gente le gusta, que se llama Emociorana. Y también tenemos un taller de chocolatería literaria, lo hicimos donde los, eh, los talleristas están leyendo poemas, están leyendo pasajes de un libro que ellos mismos escribieron y a través del recuerdo la gente va eh, pues acordándose de olores, de sabores Y va degustando esos mismos tipos de sabores con pedacitos de, de chocolate artesanal Entonces es como una especie de, de, de recuerdo vivencial Pero pues aumentada la sensación Cuando les van a degustar los chocolates Le llaman chocolate, ya literal tenemos actividades prácticamente para todo el público De todas las edades, y nos a esa a la audiencia público que esté interesado en asistir, que las actividades son gratuitas. También la entrada al festival es gratuito y pueden estar ahí desde las once de la mañana hasta las 8 de la noche, que de estos dos días sábado 3 tres, y domingo cuatro de diciembre. Ahí en el paso sí. de la muy cerquita del, del Zócalo de la Ciudad de México, de la Catedral Metropolitana, y pegaditos en Templo Mayor.
2: Pegaditos sí. a Templo Mayor, pues qué delicia. Y ahora que vienen, bueno, si ustedes acostumbran a hacer regalos en fin de año, pues esta es una excelente opción eh, para ir previendo esos esos regalos, café, chocolate, cacao. Qué, qué delicia, Miguel Ángel.
3: Muchas gracias, Francisco Romero, por esta oportunidad. Ahí nos vamos a ver, ahí nos vamos a ver, a ver cómo nos ponemos este, cómo nos ponemos recios con tanto café y con tanto chocolate. Nos vemos, muchas gracias. Mucha Les suerte.
5: agradezco a ustedes por la oportunidad, que tengan un excelente día, muy bonito día y allá los esperamos.
3: Gracias
2: Gracias Francisco Romero Organizador de Café y Chocolate Fest 3 y 4 de diciembre En el Palacio de la Autonomía Nosotros vamos a ir con el radioteatro de esta mañana Tununa Mercado El frío que no llega Vamos a escuchar la lectura de Elena de Aro En la dirección de Margarita Heredia
1: Cuando cuentes cuentos Recuerda los de Primer Movimiento
7: El frío que no llega. Tununa Mercado. El exilio se me aparece como un enorme mural riberiano, con protagonistas y comparsas, líderes y bufones, vivos y muertos, enfermos y desposeídos corroídos y corrompidos. El mural tiene un espeso color plomizo y sus trazos son gruesos. Hay un fuerte sinsabor en la evocación. Me esfuerzo en este momento para separar del conjunto algún instante colectivo de felicidad que lo subo, pero la melancolía lleva a la delantera. Nada se sustrae a la melancolía de un recuerdo gris, aunque muy intenso. En el mural hay un ancho por un alto, un comienzo y un final, y lo que resalta en el paño acotado y lo que vibra en el paisaje es, irremisible, la melancolía. No se puede decir nada más anodino y estúpido que la frase «lo pasaron bien en el exilio». Esa trivialidad que muchas veces por exculpación se acepta oír o su contraparte de la misma laya, los que se quedaron en la Argentina la pasaron peor. Y otras variantes de esas simplezas que deberían indignar, pues ponen en situación de torneo instancias que no lo admiten y que tampoco resisten clasificaciones tranquilizadoras. Exilio. Exilio interior, que separan y aligeran, por así decir, la masa aún sin desbrozar, compacta, destructora y arrasante que fueron esos años, desde 1974 hasta la restauración de la democracia, sin contar los coletazos que todavía producen terror. El tiempo del exilio tiene el trayecto de un gran trazo. Se extiende según un ritmo amplio y abierto. Sus curvas son como las olas oceánicas y lejanas de las playas, que no tienen rompientes y se parecen más a la idea de horizonte. El tiempo sucede más allá, en otro sitio. Se lo oye transcurrir en los silencios de la noche, pero se lo aparta, no se lo quiere percibir, porque se supone que el destierro va a terminar, que se trata de un paréntesis que no cuenta en ningún devenir. Provisorio el tiempo va de semana a semana en un tren de altos sucesivos. Se lee la noticia, se la sopesa, se piensa en términos de coyuntura, se enfrenta con la imaginación al adversario que interfiere el decurso. Se cree acumular fuerza contra el enemigo mayor que ocupa también semana a semana. Y en una ofensiva cada vez con una capacidad mayor de fuego, los terrenos que el exiliado ha perdido al ausentarse. Las discusiones no tienen fin. La sospecha no tiene fin. En los espesores y en la espesura de esa selva sin tiempo no hay diques que parapeten el continuo. Las hojas no caen. El frío no llega. El presente nunca pasa al futuro. Los acontecimientos están iluminados como en el teatro, exaltados en su significación. Nunca la paranoia tiene un cuerpo tan civilino como en esa estancia sin estaciones. No se podía imaginar entonces que una vez terminado el paréntesis, si es que alguna vez llegaba a terminar, lo que concluiría sería visto como un todo abigarrado, como una masa recorrida por múltiples laberintos cuyo corte transversal provocaría una sensación tan mordiente. Las capas o estratos que ese corte muestran, en efecto, parecen haber sido antiguos hormigueros ahora deshabitados, pero que producen la misma sensación de espanto que si estuvieran llenos. Es también espanto lo que provoca la evocación del modo en que ese tiempo era ocupado en un 70% por el tema propio de la circunstancia, a saber, la Argentina, ese país poca madre que nos había expulsado y sobre cuya situación se hablaba sin parar. El sol no se ponía, no había amaneceres, llenando, por así decir, con la materia argentina, todo hueco de la realidad, saturando con la pasta argentina todos los agujeros, atiborrando el cuerpo y el alma con esa sustancia que no producía placer ni buenos recuerdos y que solo depositaba su cuota de muerte al entrar y salir de la conciencia. Cuando uno se dormía, la cuota era puesta a favor del inconsciente y daba réditos inmediatos y multiplicados con efectos de horror mucho más poderosos que en la vigilia. Se soñaba la muerte casi siempre. El individuo era atravesado sin tregua en esos sueños por imágenes de despojo y desamparo. El durmiente pasaba noches desnudo, descubierto, perseguido por fuerzas invencibles. Se caía al torrente, Perdía el tren. Salía de su casa descalzo. Perdía sus papeles. Un carruaje lo conducía hacia un destino sin nombre. El individuo perdía altura. Regresaba a una infancia envuelta en nubes y gasas. Volvía a cuartos con luces cenitales y se veía de pronto en medio de un bosque en sombras. El individuo no la pasaba bien en sus sueños. En sus vigilias, el efecto de esos sueños se reiteraba por ramalazos, impidiéndole cualquier tipo de felicidad transitoria casi la mayor parte del tiempo. Con ingenuidad, a muchos exiliados en México se les dio por pensar que seguían siendo, pese a todo, los mejores del mundo. Y entonces no supieron mezclarse o fundirse en la población, vecinos, colegas o lo que fuere, y persistieron en mantener rasgos muy nacionales, gesticulaciones muy propias que solían provocar vergüenza ajena en aquellos que por miedo o timidez habían optado por hacerse lo menos evidentes posible» podía llegar a suceder que alguno hablara de manera estentoria y reclamante en una oficina de migraciones, por ejemplo, y que suscitara en el mexicano o mexicana que se ocupaba del trámite un súbito bloqueo, defensivo, ante la petulancia. El empleado ponía una cara especial de haber bajado una cortina interna, y de haber al mismo tiempo clausurado cualquier entrada o cualquier salida. Ni oía ni respondía al discurso demandante de su interlocutor. Se enconchaba, hacía el muerto, que es una forma que muchas especies animales tienen de neutralizar los asedios del exterior y cuyo aprendizaje requiere eras geológicas esa habilidad de hacerse el muerto, que por seguir de manera anecdótica y reproductiva la legislación lacaniana han adoptado algunos psicoanalistas, la burocracia mexicana la tiene por cultura y casi por naturaleza. Y por eso mismo no es ni anécdota ni representación, sino un modo del espíritu. Frente a una jactancia de argentino, el mexicano mira con ojos vacíos. Oye con oídos cancelados y sella boca, provocando en quien lo interpela una impotencia total. Años puede llevarle a un argentino a aprender ese método de distanciamiento ante las desmesuras o vanidades de uno de sus semejantes. Y si lo llegara a dominar, no sería difícil que le diera una connotación de desdén, cosa que el mexicano no hace. Perdonando las generalizaciones, me parece que este solo pone en práctica, tal vez sin saberlo, un método para preservar su salud mental o su proverbial dignidad. Esa arma es en extremo dañina, y hay muchos argentinos seguros de sí mismos y del lugar que ocupan en los estratos sociales que han sufrido sus estocadas hasta la derrota y que, por lógica, han engendrado animadversión contra quienes la esgrimen, sus anfitriones. El apego al país que habíamos dejado condicionó la vida de todos nosotros. Hubo incluso gente que no pudo sobrellevar la suma de pérdidas, que se pasaba el día pensando en su barrio, idealizando prácticas que no se veían muy bien porque habrían de ser consideradas paradigmáticas de un paraíso perdido. La sustancia argentina que se extrañaba aparecía encarnada en mitologías de escaso interés. Vista ahora, a la distancia y en la cercanía, en un antes de exilio y en un después de regreso al país, la iconografía aquella y los pequeños cultos a objetos que rigieron las fantasías de entonces, juzgados más allá de las emociones, resultan un patrimonio insignificante, sin valor intelectual o imaginario. Hubo profesiones de fe argentina lisa y llanamente patrioteras, como por ejemplo la codicia que produjo en dos oportunidades la bandera argentina que colgaba del muro junto al llamado lábaro Patrio de los Mexicanos en la Casa del Exilio, y fue dos veces sacada, con excitación y premura de su lugar. La primera, emocionado por el triunfo en el Mundial de Fútbol, un grupo se hizo de la bandera y la enarboló por las calles de la ciudad, mientras vitoreaba al seleccionado nacional. La otra, el mismo grupo se apersonó en la sede, y se la llevó para ondearla frente a la embajada inglesa, identificado con la guerra que libraban los militares argentinos para recuperar las Islas Malvinas. La pasta argentina no dejaba respiro, se pegaba al cuerpo, llenaba la mente, absorbía todos los líquidos y dejaba en la sequedad. Quienes podían zafarse de ella o disminuir su consistencia era porque ponían una voluntad de hierro para integrarse al medio tenían que aprenderlo todo es decir aprender a saludar al vecino a dejarle el paso a no pasar por entremedio de dos personas que están hablando a no pasar los platos por delante de las personas en la mesa a decir por favor cuando pedían algo y las correlativas fórmulas permiso y propio, a agradecer toda vez que fuera necesario y aún más de lo necesario, respondiendo a las gracias del otro con un para servirle, a no interrumpir a los demás en las conversaciones, disminuyendo en lo posible y en el caso de tener el uso de la palabra el río verbal, a decir salud cuando alguien estornudaba y provecho, cuando daba comienzo la ingesta ajena. A ofrecer con un «gusta» la comida propia al recién llegado, prácticas que hace mucho no tienen uso en la Argentina por decisión de clasemedieros con ínfulas. Tuvieron que aprender a ofrecer hospitalidad usando la norma de cortesía local que consiste en decir «Lo esperamos en su casa» para invitar al interlocutor argentino, quien creía que el mexicano se refería a su casa, anunciándole una visita. El equívoco solía perdurar largo rato, reiterándose el su casa con un refuerzo aclaratorio, su casa de usted, frase con la cual el mexicano afirmaba la donación generosa de su casa, la de él, al extranjero. Este desprendimiento nunca era entendido y los argentinos interpretaban que el mexicano se adueñaba de sus casas. Y él, ¿ahí tiene usted su casa de usted? No era captado ni correspondido con análoga cortesía, quedando el argentino mal parado y demostrando su incapacidad para oír a sus diferentes. Los malentendidos eran resortes que obligaban a aprendizajes acelerados de urbanidad y después de varios años puede decirse con justicia que algunos lograron hacer suyas las leyes de convivencia y se los veía en reuniones con mexicanos, haciendo esfuerzos por dejarlos hablar, con una cara de represión enorme de los naturales impulsos por cubrir el espacio con la propia y exclusiva voz, con aire de frustración por verse obligados a ceder la palabra, y a dominar los proverbiales y sesudos tonos. A veces se obligaban a la humildad a eliminar el uso del che y del voceo, y ahí se los tenía, adocenados en cultismos del español que se les resistían y que no se amoldaban a los modos porteños, de los que raramente se puede salir por ser demasiado marcados. Llegaban a asumir incluso ciertas humillaciones lingüísticas, como ser el reemplazo de la ye rugosa y cayengue de Buenos Aires por una suerte de iot que con tanta facilidad suelta la gente desde Córdoba hacia el norte y que en labios del porteño es en extremo descomedida, porque no llega a plasmarse, y cuando cree haberla logrado, en nada se parece a la ye de los mexicanos y menos a la ye. Se podía oír entonces unos pollos y unas gallinas famélicas con hambre de pertenencia que eran como malas puntadas en la tela de la conversación. No se puede ocultar que la implantación de un argentino en México es de hecho un fenómeno histórico raro. Y no se termina de hacer el ridículo, a años vistas no se deja de hacerlo, como si por una secreta venganza el país mexicano continuara ofreciendo resistencias a cualquier apropiación por parte de extranjeros. Llegaron los argentinos y con todo esmero erigieron sus asentamientos en conglomerados habitacionales, los llamados condominios, donde por razones gregarias y también económicas, se fueron acomodando al mismo tiempo que declaraban ¿Cómo les gustaban las artesanías nacionales? Siempre me dio vergüenza de mí misma, valga la reiteración, pero sobre todo vergüenza ajena de los demás cuando oía decir esa frase en todas nuestras bocas al llegar a México como una especie de letanía que desplazaba por unos instantes el lamento del desterrado. Creo a la distancia, siempre a la distancia, que muy poco sabíamos del arte popular mexicano y que la masiva, en términos relativos, adquisición de esos bienes culturales en mercados de diversa índole no estuvo regida por un criterio de calidad. Puede caerles mal a muchos que esto lean, pero la homogeneidad del mobiliario de los argentinos en México, en casi todos los casos los llamados muebles de Taxco, o con más amplitud de estilo colonial rústico, los tapices en serie de acrilán con diseños de comunidades chapanecas, los harapes de Oaxaca, también de sintéticos, y la persistencia casi obsesiva con que se comía en una primera etapa en vajillas de barro que contenían plomo, a uno le creó la sensación de estar siempre en la misma casa, la propia y la ajena sentados todos y cada uno en las mismas sillas, bebiendo en los mismos vasos de vidrio soplado, con los mismos individuales de palma sobre la mesa y los mismos manteles de Michoacán y los mismísimos equipales de cuero, como si de una familia a la otra no hubiera fronteras de gusto e intención y se permaneciera en un espacio común. Esas casas en las que muy de cuando en cuando aparecía una pieza legítima, se trasladaron muchas veces tal cual a la Argentina en enormes contenedores o containers. La misma impronta, reconocida en diversos hogares, produce un efecto melancólico. Porque si marcó una unidad ideológica defensiva en aquellos tiempos de destierro, en la Argentina no cumple ningún papel distintivo y más bien produce extrañamiento y nostalgia y uno se siente un poco tonto por creer que esos pequeños rituales de acomodamiento en el suelo argentino van a salvarnos del estruendo de la identidad perdida. A mí me hace mucha gracia ahora ver cómo hacemos nuestros templos. Verdaderos altarcitos de muerto mexicanos con ofrendas, ollas sin mole, Ficción de la harina de nixtamal y de los chiles. Y comienza a resultarme patética la conversación obligada acerca de dónde se puede conseguir chile y dónde tomatillos. Y todo el mundo dice que cilantro sí hay cuando todos, todos sabemos que a los argentinos el cilantro les producía náusea. Y la tortilla de maíz los llenaba de frustración porque siempre esperaban la de trigo cuando se sabe que apenas unos pocos comieron frijoles. También me produce compasión ver a nuestros compatriotas llamados Argenmex, pedir a cualquier viajero que les traiga chile chipotle, que váyase a saber por cuáles razones gustemáticas es el único que admitieron en sus carnes. Me da mucha pena advertir que su relación con el chile cobra una magnitud que no tenía in situ y que se perdieron años en los que habrían podido haber discernido, sin desprenderse del remoto y fundante ají picante molido, entre el pasilla y el árbol, el morita y el mulato. Me impacienta que digan que se consigue en Buenos Aires el chile serrano para las salsas, cuando lo que las bolivianas venden en los mercados, ellas también sentadas, como lo indica su estirpe, en el suelo, y provocando en los argenmex un efecto de espejismo que los sobresalta, sería chile árbol, y estaría muy lejos de poder darle el mismo gusto a la salsa verde. Y me da mucho aburrimiento oír y oírme hablar, en largas conversaciones anodinas, de hábitos alimentarios mexicanos con gente que, sospecho, no comió más que milanesas con papas fritas. Y me parece increíble percibir cómo se adelgaza la letra Y en una I latina cuando alguien acusa el extrañamiento y desaparición en su mesa de la papaya, papaya, fruto cuyo recuerdo se acaricia, pero que también era rechazado. Y más cansancio me produce comprobar que con nada podremos paliar las nostalgias, así como tampoco pudimos paliar las nostalgias con dulce de leche y otras fatuidades de desterrados.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
8: Un maestro de historia especialista en la Revolución Mexicana aprovecha una confusión para hacerse pasar por un caudillo revolucionario, cuyo rastro se perdió, y cumplir con sus
1: ideales. Sin embargo la historia no es más que un sueño Los que la hicieron soñaron cosas que no se realizaron Los que la estudian sueñan con cosas pasadas Los que la enseñan sueñan que poseen la verdad y que la entregan
8: De la colección de ficción sonora de Radio UNAM Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021 Presentamos El Gesticulador Adaptación de la obra de Rodolfo Usigli Sábado 26 de noviembre a las 20 horas por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx Radio UNAM.
9: Experiencia
8: Sonora.
0: Habla Mario Delgado. Escritores,
8: lectores, editores, intercambio de ideas. Todo esto en un espacio dedicado a la literatura. Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2022. Sharjah y la cultura árabe son los invitados de honor. Transmisión especial de Escaparate 961 desde esta gran fiesta editorial. De lunes 28 de noviembre al viernes 2 de diciembre a las 17 horas. Escucha a tus autores favoritos por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora. 46 emisoras de 17 países de Europa, América y África. ESA. Es la red de Mundofonías, música para descubrir el mundo. Todos los sábados a las 18 horas por el 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89.
3: Hola, buenos días, ya son las 8 de la mañana con 4 minutos en este viernes 25 de noviembre, estamos aquí en primer movimiento Arturo González en los controles técnicos Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva y mi compañera Veranicia Camacho eh, al frente de la conducción Veranicia, buenos días.
2: Buenos días Miguel Ángel Quemán ya en este momento está Andrés Ramírez en el turno al bat aquí en primer movimiento en el, por un ratito, fue un ratito pero te saludamos también Andrés muy buenos días a toda la audiencia a la Radio Nicolaita también a los radioescuchas del 104 tres de la frecuencia modulada que se encuentran en Morelia. Bueno, pues iniciamos esta segunda hora de transmisión. Hoy viernes 25 de noviembre, pues bueno, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el 25N. Eh, bueno, todo tipo de actividades este día y después la jornada de 16 días de activismo por esta causa eh, del 25 de noviembre al 10 de diciembre. En realidad es del 24 de noviembre al 10 de diciembre. El 10 de diciembre termina, culminan estos 16 días de activismo con el Día Internacional de los Derechos Humanos y bueno, pues algunas de las actividades ya iniciaron durante la semana, otras se van a extender a lo largo de todos estos días, el fin de semana va a estar muy nutrido en este sentido y las marchas las marchas para hoy, Miguel Ángel Quemán, varias marchas convocadas en distintas ciudades del país, en distintos países de la región y del mundo son eh, pues muy importantes actividades, concentraciones marchas convocadas desde la periferia desde la periferia de los centros urbanos, en el caso de la periferia de la capital Estado de México, varios municipios desde ayer, ya Iztapaluca eh, realizando algunas concentraciones Nezahualcóyotl, Bordo de Xochaca, en Ecatepec por supuesto, en Toluca, en en Chapingo, en Texcoco, bueno y para el caso de la capital eh, voy a si 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 es posible con el tiempo que tenemos ahorita dar eh, algunos de los de las coordenadas porque son varias varias marchas todas ellas en el caso de la capital se congregan o marchan hacia el zócalo de la república pero parten de distintos puntos en el caso de la glorieta de las mujeres que luchan como punto de partida son cuatro distintos horarios a las 12:30 el contingente independiente que es un espacio separatista piden a las asistentes por portar una playera blanca y un paliacate morado a las 1330, la colectiva libres y combativas eh, ellas antes a las 12 horas tendrán un mitin en el en la explanada de rectoría de la UNAM, a las 15.30 horas, sobrevivientes víctimas de feminicidio y desaparición de mujeres, justicia para todas se reúnen en la glorieta de las mujeres que luchan. Después, ahí mismo, en esa glorieta, a las 16 horas, la coordinadora 8M, que yo creo que es la, eh, digamos, la, la marcha, la, la concentración, eh, pues más nutrida será probablemente la de la coordinadora 8M, 16 horas en la glorieta de las mujeres que luchan. Pero también en el monumento a la revolución ante Decidido que sea un punto de partida hacia el Zócalo, a las 12 horas las hijas de Lilith se reúnen en el Monumento de la Revolución, a las 14.30 horas, Politécnicas al Grito de Guerra. Otra, otro punto de concentración también los juzgados familiares en Avenida Juárez, ahí se congregará el Frente Nacional de Mujeres desde estos juzgados familiares para marchar con rumbo al Zócalo. Después en el Ángel de la Independencia, a las 13 horas, CAMCAI, la colectiva de amorosas madres contra violencia vicaria con dirección al Zócalo y ahí mismo en el Ángel de la Independencia, pero ya en la noche una caravana ciclista que realizará una rodada a las 9 de la noche, a las 9 de la noche del Ángel de la Independencia con rumbo al Zócalo capitalino Miguel Ángel esas son las movilizaciones previstas solo para el caso de Ciudad de México,
3: ¿cómo ves? Sí, ¿no? muchísimas, muchísimas expresiones y lugares simbólicos que encarnan distintas formas de, eh, de, de protesta, de visibilización de, de problemas que eh, todavía tienen grandes desafíos en, en la realidad nacional, una fecha internacional y una, una definición de la violencia que todavía está por construirse en, el, en, las, en las leyes que eh, tratan de hacer visible estas, estas formas. La violencia es como la, como la alta presión, como la presión alta, ¿no? como... Es algo que es eh, totalmente indeterminado. Legalmente no existe una, una una definición estricta de violencia, ¿no? Hay muchas violencias, pero identificarlas es algo que está en la práctica cotidiana sí. de quienes son los actores, eh, de quienes la padecen y de los verdugos que la ejecutan,
2: ¿no? Y pues bueno, de, de enero, lo, las cifras, los números en este año, de enero a octubre de este año, en México se han registrado 777 presuntos feminicidios. Estos son solo los que se tipifican como feminicidios, 777, porque los asesinatos a mujeres son más del triple. En estos en los meses que corren de enero a octubre, 2,847 mujeres mexicanas asesinadas hasta octubre. Eh, pues en cuentas simples, si hacemos una división muy simple, 10.5 al día. Y bueno, todas duelen, todas se indignan, pero creo que hay un componente todavía más grotesco en los cinco casos de asesinatos de madres buscadoras. Eh, que están que están también en esa lista, no todas como feminicidio. Eh, de nuevo, son 777 presuntos feminicidios, pero bueno, triplica y, y un poco más esta, esta cifra a lo largo de enero a octubre, a lo largo de estos años. Y pues bueno, ahí está ahí están las coordenadas para las marchas de esta de este día, solo en lo que cabe en la capital del país, en Ciudad de México, pero bueno, la movilización será en todas, en, pues yo creo que en todas las ciudades, en los centros urbanos en los puntos más importantes de la República Mexicana. Pues nosotros tendremos en unos momentos una recomendación literaria, una recomendación literaria muy bella de Felipe Munita que ha ganado el premio Hispanoamer hispanoamericano de poesía para la infancia 2022 por su obra Trinares. Felipe Munita es un poeta chileno, académico del Instituto de Lingüística y Literatura de la Universidad Austral de Chile, galardonado con este premio para su edición 2022 Miguel Ángel.
3: Sí, es un autor también que además no solo es poeta, sino que también es investigador de temas de literatura infantil y juvenil. Es, eh, durante muchos años ha sido un mediador de lectura. Eh, él es un auténtico militante de... De la, de, la, de la lectura eh, y de la literatura infantil es eh, un estudioso y qué interesante que sea capaz de eh, este esfuerzo creativo, de poder, eh, de poder eh, ofrecer una, una, una oferta literaria que en el sur del, en el continente ha habido muchísimas, muchísimas propuestas, muchísimos poetas se han acercado a la, a la literatura infantil de una manera muy muy interesante. Eh, tanto en Argentina como en Chile, como en Uruguay y en Paraguay, eh, eh, es, una, es un territorio muy fértil para ellos.
2: Tendremos también en la nota internacional la justicia británica que niega a Escocia la capacidad de convocar a un referéndum independentista eh, si no se atiende a un acuerdo con Londres. Vamos a tener los detalles con el doctor Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. Estos son los contenidos que vienen para esta hora, 8 con 11 minutos. Les saludamos en redes sociales. Dice eh, por acá, bueno, Miguel Ángel Gemirain nos desea buenos días. Nos pide una, una canción, ya hay varias canciones, eh, peticiones musicales en fila. Dice también, soy mamá peyote, oraculeras, palabra de la semana, en primer movimiento. <ríe> Qué maravilla nos dice. Eh, bueno, pues sí, estas eh, varias, varias peticiones musicales. También Armando Cruz dice, buenos días, gracias por la información sobre los boletos para la OFUNAM. Eh, y nos pide una, una petición, una complacencia. Está Alfonso de Alba Arcos por acá, dando los buenos días, más complacencia. Musicales y eh, Mayra Elizondo dice: Gracias por la lectura del radioteatro. Elena de Aro fue mi maestra en el curso Voz, tu voz. Voz, tu voz en Radio UNAM. Me enseñó muchas cosas maravillosas más allá de disfrutar la lectura en voz alta. Le mando mi cariño y le reitero mi agradecimiento, dice la profesora Mayra Elizondo. Bueno, eh, nos están pidiendo. Eh, también música de, dicen, la mejor, la mejor banda de todos los tiempos, dice El Zarco, nos pide música de Radiohead eh, Bueno, pues estamos leyendo estos comentarios, Refrancito dice, una maravillosa lectura Me tiene encantado y con la mente trabajando a mil desde temprano Bueno, pues algunos comentarios para irnos ya con nuestra nota del día
1: Toma nota y conoce nuestra recomendación literaria
3: por sobra Trinares, el escritor chileno Felipe Munita Jordán se convirtió en el ganador del décimo, del, de, de, de la 19 novena edición del Premio Hispanoamericano de Poesía para la Infancia. Así lo anunció la Fundación para las Letras Mexicanas que desde 2004 concede este galardón.
2: Por unanimidad, el jurado consideró que esta obra era merecedora del reconocimiento debido a su riqueza plástica, métrica y sonora de la poesía versificada y porque es una invitación a seguir muy de cerca el proceso imaginativo y el sentido gozoso de su creación.
3: El premio incluye 200 mil pesos, así como la publicación del poemario por parte del Fondo de Cultura Económica. Le fue otorgado al escritor bajo el seudónimo de Aleli.
2: El autor señala que su mundo poético se define con dos claves, la música y la naturaleza, en permanente diálogo consigo mismo, y su fascinación por las aves y un contacto estrecho con la naturaleza.
3: Trinares es el segundo poemario de, del poeta. Fue elegido entre 179 obras que provienen de países como Argentina, Costa Rica, Cuba, Colombia, entre muchos otros. El premio eh, para la infancia también lo han recibido escritores como María José Ferrada o Evelyn Moreno, entre otros grandes poetas.
2: Vamos a conversar aquí en primer movimiento sobre este premio y la poesía para las infancias. Nos acompaña Felipe Munita Jordán, eh, poeta chileno, académico del Instituto de Lingüística y Literatura de la Universidad Austral de Chile, galardonado como hemos dicho con el Premio Hispanoamericano de poesía para la infancia 2022 Felipe Munita gracias por estar esta mañana muy buenos días bienvenido a primer movimiento
11: muy buenos días eh, Berenice buenos días Miguel Ángel y muchas gracias por esta invitación les saludo desde, desde el sur austral desde la ciudad de Valdivia Chile agradecido
3: por este espacio de conversación muchas gracias muchas gracias Felipe eh, has dicho muchas veces que cuando se da la oportunidad que tu padre era un gran contador de, de historias y que ella cantaba boleros, tu madre y tus hermanos eh, eh, hacían la labor con la guitarra. ¿Viene de, ¿Viene de tan lejos la poesía que se puede escribir para niños en la vida adulta?
11: Pues eh, en, en mi caso la verdad es que viene de muy lejos, sí, porque en, estaba enraizada en todas esas experiencias bellas que yo viví en mi infancia. Y que de una u otra manera conectan con, con la palabra, con la musicalidad, ¿verdad? Con, con, con la música, con la palabra cantada, con la palabra hablada, eh, con la palabra contada. Entonces, pues yo creo que ahí sin duda que hay, hay una raíz importante de mi, de mi poesía.
2: Uh -huh. Felipe Munita, ¿qué, qué lugar ocupa Trinares esta, este poemario galardonado en el conjunto en el conjunto de tu obra para para conocer el caminar creativo de, de tu literatura Felipe Munita, háblanos un poco de ello.
11: Claro, a ver, yo eh, venía de un, de un poemario anterior que se llama Diez pájaros en mi ventana que lo publiqué en la editorial Ecaré y que por fortuna eh, fueron trinos que volaron bastante eh, a, a distintos lugares. De hecho, en México se hizo una edición eh, por parte de la de la SEP, ¿verdad? Y por lo tanto, se hizo una, una edición de, creo recordar, de 80.000 ejemplares que llegaron a, a las escuelas, a las bibliotecas. Entonces, por, he tenido la suerte de que esa, esa poesía llegase a manos de muchos lectores y lectoras infantiles, y no tanto, ¿verdad? Y ahora Trinares lo que hace es, profundizar, creo yo, algunos elementos que ya, que ya despuntaban, digamos, en esta obra anterior, Diez pájaros en mi ventana.
3: Uh -huh. Esto es muy interesante, eh, bueno, ya está, ya despuntaban los, los pájaros y sus cantos. Aquí nuevamente el, el título también habla, habla de las aves. Esta atención de las aves y los niños, ¿cómo, cómo eh, encontrar ese ese puente, eh, Felipe? ¿Cuál es el puente que existe entre los pájaros, el vuelo, las aves, los cantos y los niños?
11: <risa> Hermosa pregunta, porque en realidad, como no tengo la respuesta, pues uh -huh. escribo poesía para intentar explorar esa pregunta realmente. ¿no? Entonces, uh, yo creo que en el, en, en el gesto de un ave que se posa sobre un, una rama de un árbol y que luego a los dos segundos a veces se va o a veces se queda un poco más, y nos deja un trino. A mí me parece que ahí hay un gesto profundamente poético, ¿no? Y, eh, y también hay un volver, en mi caso como poeta, a una mirada eh, transparente que es eh, una mirada que tenemos comúnmente en la infancia, ¿verdad? Y que es una mirada muy abierta al, a la naturaleza y a lo a lo poético que hay en ella, ¿no? Como pues un gusanito, pues que pasa por un que, que pasa en, en un en, en, una, en un terreno, ¿verdad? O, eh, o un pájaro que nos deja un trino, o un árbol que se mece con el viento. Y ese maravillarse con esos gestos, a mi juicio poéticos, que nos regala la naturaleza, es una de mis eh, mayores exploraciones eh, y búsquedas poéticas.
2: Uh -huh. Felipe cuéntanos un poco bueno en esas búsquedas poéticas al centro se encuentra la musicalidad cuéntanos un poco de la importancia de lo sonoro, de la musicalidad en, en, en tu literatura para, para la infancia eh, en este poemario pues hay musicalidad hasta en el título trinares, eh, uh -huh. nos evoca a, a la música y al sonido y desde pequeños pues nos acompaña la música en los juegos, en las nanas en, los, en, 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 lo, en el ritmo musical de los juegos de palabras por ejemplo, háblanos, háblanos de esto
11: para mí la, la música es, es muy importante en mi vida. ¿no? Eh, soy, soy un, un melómano eh, total y, 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 bueno, soy, soy músico también, eh, entonces, eh, no, no profesional, ¿no?, pero, pero, pero me gusta mucho eh, dedicar tiempo a la música, escucharla y también a, a interpretarla. Entonces, eh, la música es una manera que en mi caso es una manera de, de diálogo muy profundo conmigo mismo, con los otros y con el mundo. Eh, entonces, claro, eso aparece de manera muy natural también en mi poesía. Y por otra parte, está la el espesor de la palabra no de cómo la palabra también tiene su propia musicalidad y aquí ya no hablo de la palabra cantada ¿no? ya no hablo de una canción sino que hablo de cómo buscar entrar digamos en la musicalidad de un, de, un, de la palabra poética ¿no? eh, es también una de bueno una de las de mis principales búsquedas también eh, en cuando escribo poesía y cuando escribo poesía para las infancias
3: Uh -huh. Hay una, en este en este trabajo que has realizado a lo largo de tu vida, ¿qué relación hay entre lo que el investigador de la literatura infantil sabe y lo que el creador sabe de, la, de, la, de este espacio mental de los niños? ¿Qué observas que los autores pueden decir hasta qué punto y hasta qué punto un creador como, como tú tiene unas unas fronteras. ¿Cuál es, eh, en, en resumen, la inteligibilidad que tiene el niño para la para la poesía? ¿Qué entiende y qué no entiende? ¿Y hasta cuándo entiende de una manera distinta la palabra y la música?
11: Claro, claro. Eh, a ver, es cierto que en mi caso tengo esos, esos dos sombreros, ¿verdad? Eh, a veces me pongo el sombrero de, de, de poeta para la infancia y a veces me pongo el sombrero de, de investigador, de especialista, en literatura infantil, en mediación de lectura, que son los temas que yo voy trabajando en mi, en mi desarrollo eh, académico. ¿no? Eh, yo, yo diría que son dos cosas. Por una parte, es evidente que todo mi conocimiento del sistema literario infantil y juvenil eh, lo traigo conmigo, ¿no? Es decir, es forma parte de la mochila, de, de mi, de mi bagaje de lecturas poéticas, pues porque tengo muy en la cabeza la, eh, los poemarios de, de autores que admiro mucho como María José Ferrada como Micaela Cherif como Cecilia Pisos y, y cómo hace como cómo, cómo trabaja la musicalidad como Ramón Suárez Camal, como Luis Yamaro entonces todo eso sin duda que está en mí ¿no? y me acompaña ahora, cuando me pongo el sombrero de, de poeta para la infancia intento también que Um, que ese, ese conocimiento como especialista, como investigador no invada el espacio de creación poética para mí, en realidad cuando me pongo el sombrero de poeta lo, lo más relevante es el diálogo que intento construir conmigo, conmigo mismo y con el mundo a través de la palabra poética a través de esa exploración de la palabra, pues con fines que van mucho más allá de cómo la usamos eh, en, en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, eh, ahí sí que intento separar verdad estas dos, estas dos identidades.
2: Uh -huh. y, y Felipe, un poco en relación también con ese planteamiento que, que te acaba de hacer Miguel Ángel eh, ¿qué, qué Quemain ¿Cómo crees que se distingue? ¿O hay algo que distingue a la creación poética para la infancia de la creación poética mmm, sin apellidos, por decirle de alguna manera?
11: A mí me gusta uh, la, la idea base que lanzara hace algunos años María Teresa Andrueto, gran escritora argentina eh, que pasea muy libremente desde la literatura para la infancia hacia la literatura adulta, y ella habló, habló de una, una literatura sin adjetivos. ¿no? Y eso conecta también con una idea que planteara hace muchos años eh, un poeta chileno que quiero mucho, que es Floridor Pérez, que él habló de una poesía hacia una poesía para niños también. Me gusta mucho esa idea de una poesía para niños también. Es decir, una poesía que, ante todo, sea poesía. no Es decir, la consideremos como tal eh, por su vuelo poético. Y que ojalá que, por alguna gracia especial que tenga, merezca el honor de ser leída también por niños, no únicamente por niños. Y aquí estoy tomando distancia de... Eh, mucha poesía que se pensó únicamente desde lo infantil y muy poco desde lo poético. ¿Por qué? Pues todos hemos visto a veces circulando por ahí eh, poemas que en el fondo son rimas, rimas muy, rimas muy torpes, rimas muy pobres, ¿verdad? Que tienen poco o ningún vuelo poético y que se entregaron a las infancias pensando que pues que estaba muy bien, que, 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 que leyeran rimas, ¿verdad? Cuando en realidad eh, hacer poesía es otra cosa, ¿no? Es, eh, es, es, es más bien construir pues una manera de, de, de mirar el mundo, ¿verdad? Eh, y, de, y de explorar tu relación con, con él pues a través de la palabra poética. Entonces me gusta pensar eh, una poesía para la infancia que ante todo se eh, se construye como poesía y que ojalá merezca el honor de ser leída por niños también.
3: Uh -huh. En la industria editorial no han tenido más remedio y en el cine también que eh, dirigir eh, a, a, a los, sus productos culturales por edades. Eh, ¿Tú crees en esa división? Yo recuerdo mucho, tengo muy presente un tema freudiano, un tema de, de, se preguntaba Freud que quiere un niño y se respondía ser adulto ¿Cómo, cómo está ese deseo de la de la adultez en el imaginario infantil tú crees en eso hay un hay un deseo de participar de la vida adulta por parte de los niños
11: bueno claro recojo ahí las los dos elementos que están en tu pregunta ¿no? en primer lugar la idea de las de las franjas etarias que es algo que viene muy desde la industria eh, del libro eh, a mí me cuesta pensar en mi poesía con una determinada franja etaria, porque además la propia experiencia de las y los lectores me demuestra las bueno las restricciones o los, los las limitaciones que tiene eso, verdad, porque eh, por ejemplo, con diez pájaros en mi ventana me ha pasado que lo disfrutan mucho pues niños y jóvenes de eh, de por ejemplo de educación secundaria. Y me han invitado muchas veces a escuelas de educación secundaria eh, a hablar con, ya con, con adolescentes, con jóvenes, ¿verdad? pero y, y, que, y que y que entran mucho a partir de la música, de ciertos caligramas que yo tengo de un piano, de una guitarra, en fin. Eh, pero también eh, que ha sido muy disfrutado por niños un poco más pequeños. Sí es cierto que mi poesía no, es, eh, no está... Eh, no, no dialoga tanto con la primera infancia, ¿verdad? Sí es cierto que se sitúa en una infancia ya un poco más posterior, pero a partir de ahí me cuesta mucho pensar en, en digamos en, en unas franjas etarias específicas. Me gusta más dejar esa libertad para que cada lector, cada lectora encuentre la poesía, el poema que en ese momento pues eh, es capaz de, 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 de hablarle, ¿verdad? Eh, es hermosa la cita de, de Freud que, que menciona, no, no la conocía, um, yo supongo que, que algo hay de eso. Es decir, eh, recuerdo mi, mi propia infancia, eh, yo también tenía la intención, ¿verdad?, de participar de determinados espacios del mundo adulto que para mí eran muy importantes, ¿no? Por ejemplo, pues esos, esos guitarreos, esos guitarreos familiares, ¿verdad?, que, que, que tú mencionabas. Eh, para mí fue una experiencia fundacional eso pero claro yo en algún momento, en algún momento era muy pequeño entonces no me dejaban quedarme por la noche hasta tarde qué sé yo y en algún momento pues ya comienzo a participar de eso y para mí fue como uy como sentirme que me estaban invitando a la comunidad adulta y que yo era acogido allí también y eso fue muy importante para mí
2: Mm, por supuesto. Bueno, todos tenemos un momento, un momento en el que nos inauguramos eh, de la infancia uh, en, en, en un espacio de esa comunidad adulta. Felipe Munita, me gustaría que más adelante, hacia el cierre, nos, nos compartieras la lectura de el que tú quieras, uh, algún eh, poema de Trinares. Pero, pero antes, eh, pues preguntarte cómo ves, cómo ves el panorama de la producción literaria para la infancia en, en Chile, en tu país, cómo lo observas eh, pues también en la región latina americana, hay recuperando algunas raíces, eh, por ejemplo, bueno, más en el tema del, de la fábula, eh, Rafael Pombo, eh, en México María Baranda, ¿cuál es ese registro que estás observando mm, que reúne raíces, pero que también tiene nuevos expositores o nuevos buscadores de poesía para la infancia? ¿Cómo lo ves, Felipe? sí.
11: Uh, me, me, me gusta la idea de, de, de buscadores ¿no? de poesía para la infancia, es decir, de personas que vamos explorando desde distintos rincones de nuestro continente maneras de, de pensar una poética para la infancia desde muy diversos lugares, desde muy diversas propuestas estéticas, ¿no? porque, por ejemplo, pues mi propuesta es muy diferente a la de a la de una María José Ferrada, por ejemplo, o es muy diferente a la de una María Baranda, que comentas, o es muy diferente a la, a la de una Marta Riva Palacio, ¿no? que son todas eh, poetas que yo eh, admiro mucho, admiro mucho. Eh, yo diría que si me hubieses hecho esa pregunta hace unos 15, 20 años, habría insistido mucho en el lugar secundario, que tiene la poesía en el sistema literario infantil y juvenil, en un lugar más bien subordinado a la narrativa, al libro, álbum. Uh, yo diría que en los últimos años ha habido un florecer muy importante de esas poéticas para la infancia, a partir de autoras y autores como, por ejemplo, eh, las y los que estoy nombrando, y muchos otros más, por supuesto, eh, y que, recogen un poco la tradición que habían comenzado esos grandes autores, ¿no? Como Rafael Pombo, como eh, María Elena Walsh en Argentina o como, por ejemplo, en mi país, eh, la, la enorme Gabriela Mistral.
3: Uh -huh. Gabriela Mistral, que es la única poeta a la que le dedicas un, un poema en el libro, ¿no?
11: <ríe> sí, 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 pues ta tal vez podría, podría hacer esa la, la lectura
2: Felipe Munita, bueno yo te invitaba a que nos compartieras la lectura de un poema, el que tú es, prefieras de
3: Gabriela Mistral, de
2: Trinares, el que tú quieras pero tienes por ahí alguno a la mano Felipe
11: Pues hermoso, claro, ya, ya, que, ya que hablamos de, de Gabriela Mistral eh, voy a leer un poema que le dediqué a ella, tal como menciona Miguel Ángel, que es eh, La Garza ¿no? y fue escrito en el norte de Chile en el Valle del Elqui que es donde donde nació Gabriela y donde durante mucho tiempo y durante toda su vida realmente volvió eh, desde la escritura a ese Valle del Elqui que siempre estuvo verdad en su poesía. Entonces pues yo estaba eh, un tiempo allí en el Valle del Elqui y, eh, y escribí entonces este poema a una garza que pasó volando por sobre un río allí. La garza con aires de cielo pasea la garza, recorta el azul cual nube agraciada. Al viento su cuello se alarga, se alarga, igual que la noche llegando hasta el alba. El vuelo lo cierran sus gráciles patas, trayendo consigo recuerdos de agua. No hay son que acompañe el batir de sus alas. Va muda y es mudo su vuelo hacia casa. Las aves del valle trinando le alaban su andar silencioso, su voz casi blanca. ¿Qué fue de su canto que casi no grazna? ¿Acaso su trino voló a la distancia? Pero haz de saber, no es muda la garza. Si ves una en tierra levando su ancla, los ojos al cielo batiendo sus alas, será la hermosura quien hable
3: tan blanca. Mm, qué belleza. Pues Felipe eh, Munita Jordán, poeta, chileno, académico, del Instituto de Lingüística y Literatura en la Universidad Austral de Chile, tan lejos, tan cerca. Muchas gracias por esta, por esta conversación y felicidades por este premio hispanoamericano de Poesía para la Infancia 2022. Muchas gracias.
11: Muchas gracias a ustedes. Fue un placer conversar con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Olivia.
2: Gracias. Hasta pronto. Y bueno, este premio incluye la publicación del de poemario Trinares. Por parte del Fondo de Cultura Económica Pues ya lo podemos lo podemos Obtener, podemos disfrutar de la Poesía para la Infancia Trinares De Felipe Munita con, 8.33 con 33 minutos ¿Cuál 9? No, todavía ocho con 33 minutos, el momento Precisamente hablando del Fondo de Cultura Económica Les hacemos una propuesta, bueno Nuestra querida amiga, colega Y escritora Verónica Ortiz Desde el Fondo de Cultura Económica nos hace Esta propuesta literaria Lucero
12: del Alba, de Wu Ming Con gusto les saludo a ustedes Los y las radioescuchas, A Berenice y Miguel Ángel Y a todo el equipo que hace posible Primer Movimiento ¿Qué hallazgo es este libro? Lucero del Alba Del colectivo italiano de los escritores Wu Ming 4 Que ya nos había entregado el ejército De los sonámbulos, Entre otras grandes novelas el libro tiene por lo menos dos lecturas. Si conocemos y hemos leído a Tolkien, creador del Hobbit y el Señor de los Anillos, a Robert Graves, autor de novelas históricas como Joe Claudio, y a Cliff Staples Lewis, escritor de las Crónicas de Narnia, podremos enterarnos de sus vidas después de la Primera Guerra Mundial, cuando como soldados sirvieron al ejército británico y su intento por retomar su presente junto a sus familias. Pero aún si no se conoce a estos tres escritores, la historia nos lleva de la mano por las experiencias de jóvenes que deciden cambiar sus fusiles por la universidad. Aunque ninguno de ellos tendrá el camino fácil por los recuerdos, pesadillas constantes de sus amigos y compañeros muertos en batalla. Su vida toma un camino distinto al conocer a un singular personaje, Lawrence de Arabia, el rey sin corona, el príncipe de la Meca, quien con su fuerte y enigmática presencia lo llevará a replantearse su vocación. Notable la forma en que la novela Lucero del Alba se aproxima a la homosexualidad. Cito, abro comillas, «En pocos años la guerra había impuesto en todos un terror sacro por ese incorrecto amor viril que no busca la bella muerte sino la belleza de las formas». Era la época del escándalo de los 47.000 cuando todo el país se convulsionó en un furor contra la plaga de la homosexualidad. La sociedad creía que el kaiser había infiltrado filas de agentes afeminados y pervertidos en la isla para minar la umbría británica. Cierro comillas. Con 315 páginas, capítulos cortos y contundentes, esta ficción se acerca mucho a la realidad, ya que toma de ahí tanto sus personajes como a las circunstancias históricas que los rodearon. Lucero del Alba es una de las novelas más inteligentes que he leído en estos últimos meses. Recién publicada en la colección popular del Fondo de Cultura Económica, women 4 nos obliga a pensar que, abro comillas, nos toca a nosotros decidir cómo usar la pequeña fuerza creativa que poseemos. Porque leer transforma. Hasta la próxima.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
3: Nota Internacional El Tribunal Supremo del Reino Unido rechazó por unanimidad que el gobierno de Escocia pueda convocar un referéndum de independencia sin la autorización del Parlamento Británico.
2: El presidente del Tribunal, Robert John Reed, recordó que la ley de Escocia, eh, que permite la autonomía del territorio dentro del Reino Unido, otorga solo poderes limitados al Parlamento Escocés.
3: Mientras el presidente del tribunal británico recordó que el referéndum celebrado en 2014 se autorizó por medio de un acuerdo con Londres, la líder del partido nacional escocés y ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, dijo que respetaba la decisión, pero advirtió que seguirá peleando para que los escoceses puedan celebrar una consulta, pues dijo que en una democracia su voz no puede y no será silenciada.
2: Escocia pretendía realizar este referéndum de independencia el 19 de octubre del de año 2023 y vamos a conversar esta mañana sobre la decisión del Tribunal Supremo de Reino Unido de señalar que el Parlamento escocés no tiene competencias para convocar a este referéndum independentista si no tiene por su parte el permiso de Londres. Nos acompaña con este propósito Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. Eh, un gusto, Luis Guacuja, recibirte en este este, en esta mañana de viernes, muchas gracias por estar, por estar con nosotros. Buenos días. ¿Qué
9: tal, berenice Miguel Ángel? Un gusto en saludarles a ustedes y al auditorio.
2: Muchas gracias,
3: Luis. La, la identidad de un país a veces no 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 se define por la totalidad y la fortaleza de su estado, sino por una serie de principios de identidad que parecen caracterizar a Escocia. Es un país, Escocia, Luis.
9: Bueno, sí, sí es un país, ¿no? Eh, recordemos que el Reino Unido es una unión de, de, de cuatro países, ¿no? De, de Inglaterra, de Gales, de Escocia e Irlanda del Norte, ¿no? Y juntos eh, forman parte de este Reino Unido donde hay competencias, incluso parlamentos, ¿no? En el caso de Escocia que tiene su propio parlamento y tiene además representación en el Parlamento británico en Westminster, ¿no? Eh, eh, yo, yo comenzaría quizá justo haciendo esta esta reflexión, evidentemente el sentimiento de pertenencia a veces va más allá de, de estas estructuras formales de los estados, ¿no? Este sentimiento de pertenencia que tienen eh, los catalanes que eh, igual estén en disputa con el resto de España o ¿no? en su momento el País Vasco, en fin, eh, tiene que ver con una parte histórica, con una parte identitaria, evidentemente confluyen los aspectos políticos y también, sin duda, los, los aspectos económicos. Y, y en, en los históricos tampoco nos tendría que asombrar y mucho menos asustar que haya cambios en el, en el mapa eh, en cuanto a los territorios en los últimos 40 años, se ha modificado de manera importante ¿no? en distintas partes del mundo pensemos en el desmembramiento de la Unión Soviética o de Yugoslavia las implicaciones de la caída del muro de Berlín eh, o en disputas territoriales que aún persisten y son nota en nuestros días como el caso de China y Taiwán, las disputas territoriales entre Armenia y Azerbaiyán o entre Marruecos y la República Árabe eh, Saharaui y hablando del Reino Unido, pues también tiene sus disputas por ahí con España, con el Peñón de Gibraltar, o particularmente el tema de la disputa con Argentina por el tema de las Islas Malvinas. ¿no? Eh, en fin, esta es el, en un mundo complejo, a veces tenemos la nostalgia de la inutilidad o del estatismo, pero es un mundo que se mueve muy rápido. Y el, el tema de la independencia de Escocia, que ya tiene su antecedente en el año 2014, donde hubo un referéndum de independencia, pues bueno, ahora se vuelve a reactivar esta idea de un referéndum anunciado por la primera ministra británica para el próximo año. ¿no? Eh, es interesante el fallo del, del, del Tribunal Supremo Británico porque dice, bueno, por un lado, y esto ya lo había dicho por ahí Boris Johnson... Eh, ya hicieron su referéndum en 2014, con la anuencia de Londres, por cierto, y entonces ya hubo un referéndum, ya la gente decidió y ahora pasemos la página. El asunto es que en medio tenemos el Brexit. Exacto. Y la mayoría de los escoceses votaron a favor de permanecer en la Unión Europea. El argumento ahora de independencia es más fuerte, justamente porque los escoceses dicen, oigan, estábamos mejor con la Unión Europea y bueno, ahora no solo los escoceses la verdad es que la economía británica pasa por uno de sus momentos más oscuros eh, y en términos políticos eh, también no o sea, ahora Rishi Sunak trata de recomponer un, un gobierno bastante maltrecho desde la renuncia de, de Boris Johnson el, 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 el mandato fugaz de, de Liz y, y Rishi Sunak, lo que sí ha sido es un poco más, eh, 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 pues ha, se ha prestado mucho más al diálogo, ha sido mejor negociador hasta hasta ahora. ¿no? Hay elecciones generales en 2025 en Reino Unido y veremos cómo cómo va esta esta situación que ahora, pues, eh, digamos es un es un golpe duro para las intenciones de Escocia, pero la, la historia no acaba ahí
2: Mhm mm mm -hmm. la la ministra principal de Escocia ha dicho también que esta, esta decisión de la Corte Suprema de Reino Unido es una interpretación de la ley, no la ley misma. Hay una salida por ahí, se va a detener el proceso, es suficiente eh, en los ánimos de, del pueblo escocés atravesados ahora por el Brexit, eh, es suficiente este momento del Brexit y todo lo que se ha eh, pues, decantado a partir de, de él eh, ¿Cambiar esa tendencia del 62% en su momento que decidió quedarse en Reino Unido? ¿Cómo, cómo ves estas cuestiones?
9: Bueno, sí, el, el problema es que ahora, ya no solo para los escoceses, sino para el resto de los habitantes del Reino Unido, eh, pues el, el, el tema del Brexit está siendo un trago demasiado amargo y, eh, y lo que muestra la, la evidencia es que ha sido un gran error, ¿no? Y entonces el ánimo de ver la economía como no, no levanta, el ver cómo eh, ya Reino Unido y Londres particularmente ha dejado de ser este polo eh, de, de inversiones, esta referencia en términos bancarios internacionales, ya no lo es. Hay una crisis económica particularmente fuerte, una inflación eh, pues eh, que se ha elevado a, a niveles máximos, y esto pues va a pegar en el ánimo y en el en el bolsillo y en el ánimo de los de los británicos y esto pues a, alimenta más el sentimiento de, de independencia en el caso de Escocia no hay que recordar que en 2014 sí que hubo eh, digamos esta anuencia de Londres porque de alguna manera Londres eh, esperaba o advertía que iba a perder el, la, la intención independentista, ¿no? Y, y así fue, pues más o menos por 10 puntos ganó el no, pero hubo un momento en que empezó a ascender de manera importante la intención del sí. Lo que hizo entonces eh, Cameron fue acercarse a Escocia, hacer una serie de concesiones, y al final, digamos que fue un ganar-ganar, porque Escocia obtuvo más prerrogativas más recursos económicos y de alguna manera eh, pues eh, muchos escoceses de, del gobierno o empresas pues alimentarlo en la idea de que no eh, de, de, del no a la independencia no pero hubo una negociación ¿no? para, para evitar esto eh, el tema también es, es fundamental porque Escocia representa la, la tercera parte del territorio del Reino Unido ¿no? pero lo más importante es que el 80% de los yacimientos petroleros del Reino Unido, el 80% están en Escocia. Entonces, el golpe histórico para el Reino Unido sería bueno, sería desaparecer el Reino Unido, en pocas palabras, y sobre todo eh, mirando también a Irlanda del Norte, el tema no resuelto con la Unión Europea, el llamado Protocolo de Irlanda, un tema que está ahí. Eh, que está despertando también a los unionistas irlandeses, es otro foco rojo que si lo sumamos con el tema escocés, podría acabar con la idea del Reino Unido como la conocemos hasta el día de
3: hoy. Uh -huh. Pues pueden ser palabras premonitorias, Luis, es algo muy 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 interesante. Y esta sujeción del nuevo gobierno frente a Escocia, ¿Tiene variantes? ¿Observas variantes? Eh, eh, la, la presencia conservadora, economicista, tan intensa del nuevo gobierno, ¿crees que marque también la, la relación y los, los requisitos que se establezcan con el, con el gobierno escocés?
9: Bueno, ya, ya lo hizo. Lo que no hizo en su poco tiempo Liz Truss es que nunca le tomó una llamada a la primera ministra escocesa, eh, Nicola Sturgeon. Ella lo, lo llevó a decir, eh, no le tomó, no la recibió nada. Y de las primeras cosas que hizo Rishi Sunak al asumir el cargo eh, de primer ministro del Reino Unido fue eh, comunicarse con eh, Nicola Sturgeon. ¿no? O sea, él eh, adoptó una posición eh, de mucho más acercamiento. Eh, quizá con esta idea de que, bueno, hay un gobierno débil, el gobierno británico es un gobierno débil, eh, y esto mismo puede alimentar estas ideas eh, independentistas, y el tema económico es un, insisto, es un factor también muy importante, pero pues este espaldarazo, digamos, de la justicia, también, eh, viendo más allá, viendo no nada más, digamos, el, el, la, la letra en, en el papel, sino las implicaciones que tendría, que serían devastadoras para el Reino Unido, y por eso esta resolución de la justicia británica es por unanimidad, ¿no? y eh, eh, digamos sin esta anuencia de Londres como si sí la hubo en 2014 hay quien dice bueno lo que le queda a Escocia es intentar alguna maniobra estilo estilo al, a la de Cataluña en 2017 no no creo que vaya por allá bueno es cierto que Nicole Sturgeon ha dicho que está decepcionada con el fallo pero que lo respeta ¿no? y su apuesta quizá será a eh, que en las elecciones generales el partido nacionalista escocés que ella representa pues tenga mucho más adeptos y ejerza una mucho más presión al final aquí habría que negociar no que esto si sí es una característica interesante en el Reino Unido a diferencia de lo que se ha visto en España eh, en aquellos años eh, 2014 que también coincidió con un referéndum de independencia de Cataluña, eh, que se declaró ilegal y tal. bueno este eh, José María Colomé hacía una analogía bastante interesante. Decía, el tema es que el caso escocés y su independencia es como una eh, partida de tenis donde al final los dos contendientes se acercarán a la red y se darán la mano. Uh -huh. Pero el tema catalán es una corrida de toros, uh -huh. o toro o torero.
2: Uf, doctor Luis Huacuja ¿Qué, ¿Qué estaría en el campo de la negociación entonces? ¿Cuál es el panorama que, que se alcanza a vislumbrar? Esta petición pues no se va a detener con esta decisión de la Corte ¿Se eh, se, se van a explorar otras vías? ¿Cuál es, ¿Cuál es el punto, los puntos de negociación que alcanzas a ver? Eh,
9: pues la, la negociación tendría que ir por darle más prerrogativas a Escocia ¿no? eh, más recursos a Escocia los presupuestos, en fin, eh, algo que, digamos, eh, eh, disminu disminuya la temperatura de esta idea independentista, porque como, como van las cosas, eh, pues eh, está claro que eh, el, el partido nacionalista escocés tendrá cada vez más votos, cada vez más adeptos, y la idea independentista, que al final también estas ideas tienen un sentido político específico en un momento determinado, pues, eh, digamos, la fuerza del Partido Nacionalista Escocés, de Nicola Sturgeon eh, será mayor y, eh, y conviene eh, calmar los ánimos, y esto solo puede ser si hay concesiones suficientes eh, como para cuando menos... Eh, dejar de lado esta esta intención, ¿no? dejarla por ahí, este eh, seguramente saldrá eh, tiempo después, pero de momento, cuando menos desactivar esta idea, eh, tiene que ir de la mano forzosamente, insisto, de una negociación y de una serie de concesiones que, haya, que haga el gobierno británico.
3: Uh -huh. Es muy interesante también observar cómo, por ejemplo, en la historia de nuestra diplomacia, este siempre ha habido una, una, una relación, una oficinita de Escocia en México, un representante que generalmente es mexicano y no escocés, y, y apenas en 2016 se inauguró un consulado honorario de México en en Escocia. Y pasa lo mismo en Europa. Digamos, países muy fuertes como Alemania, de pronto este la representación de Escocia es bien pobre, bien pequeñita, ¿no? no a pesar de que tiene, como tú dices, una parte energética y de, y de, y de combustibles muy importante. La Universidad de Glasgow es, está en, en, en Escocia, pero, pues es una universidad muy escocesa, en el sentido en el que está muy poblada de una juventud que es eh, radicalmente distinta a la londinense, ¿no?
9: Sí, sí, to totalmente, no, totalmente, y, y, y digamos también se ve en la, en la literatura, en la música, sí. en, el, en el cine, en fin, eh, sí hay, hay distinciones, hay diferencias y el tema cultural también, eh, pues, eh, eh, pues va más allá de las de las fronteras y, y ahí podemos advertir justamente estas esta distintas identidades, ¿no? Que es lo que permite sobre todo en Europa, este la cohesión es esta aceptación de la diversidad en un mismo territorio, aunque esté medio dividido, pero que haya, eh, digamos, puntos de cohesión importantes. Y mientras estos puntos de cohesión sean fuertes, pues digamos esta unidad está ahí. Cuando se empiezan a romper estos hilos, es cuando tenemos estas expresiones y, y el Brexit pues ha causado esto no insisto ahora es Escocia pero no hay que perder de vista a, a Irlanda entonces y Irlanda del Norte eh, eh, entonces sí eh, por eso esta idea digamos de, 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 de la corte y en lo que en su momento llegó a, a decir eh, Boris Johnson de que ya hicieron su referéndum en 2014 sí pero las condiciones son otras porque no es lo mismo Escocia en el Reino Unido dentro de la Unión Europea que Escocia dentro del Reino Unido fuera de la Unión Europea ¿no? las condiciones cambiaron y eso es también parte del argumento escocés en este momento para pedir la independencia
2: pues las condiciones cambiaron y mucho del de ordenamiento internacional pues se está modificando, es el caso de Escocia y esta petición que, que vuelve, que vuelve en un escenario pues eso, distinto. Doctor Luis Guacuja pues agradecemos esta lectura, estas reflexiones en torno a lo que ocurre allá en Escocia y esta negación de la justicia británica de darle la capacidad de convocar a un referéndum independentista, pues ya estaremos dando seguimiento a este hilo de, de, de la historia. Muchas gracias, doctor Luis Guacuja, y pues lo mejor para este fin de semana.
9: Gracias a ustedes, igualmente. Un saludo. Sí, sí.
3: saludo. Qué interesante. Nunca, eh, pensando lo que dice Luis de Escocia y la cultura en Frankfurt, en la feria más importante del libro del mundo, jamás ha sido invitada a Escocia. Estado uh -huh. de Irlanda del Norte, uh -huh. pero Escocia, no, a pesar de todo lo que tiene, ¿no?
2: a pesar de, de toda su riqueza eh, y bueno, de esa riqueza cultural y también de recursos, es interesante esto que nos comentaba este dato el 80% de los yacimientos de, de petróleo de Reino Unido se encuentran precisamente ahí en Escocia bien, pues son las con 55 minutos y para despedir esta segunda hora de transmisión para despedirnos de Radio Nicolaita y por supuesto desearles un excelente fin de semana, nos vamos a ir con música es una complacencia musical que nos hace Miguel Ángel ya está sonando ya al fondo Pink Floyd con Shine On You Crazy Diamond y con esto eh, volvemos después del corte.
13: Threatened by shadows
6: at night, and exposed in the light.
0: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
8: De lo grave a lo delicado, el piano es uno de los instrumentos con el mayor registro del catálogo musical. Por eso se volvió la mejor compañía de los grandes compositores y la antesala de las piezas de cámara y orquesta. La Orquesta Filarmónica de la UNAM, en su programa 11 de la tercera temporada, 2022, dentro del programa Foco Brahms, presenta El estreno en México de Fractalis, de Gabriela Ortiz y la Sinfonía Número 4 en Mi Menor, Opus 98, de Johannes Brahms con Ana Gabriela Fernández en el piano. Director huésped, Roland Solman. Sábado 26 de noviembre a las 20 horas y domingo 27 de noviembre a las 12 horas en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario.
1: No te pierdas las sinfonías de Brahms.
8: OFUNAM, tercera temporada, 2022.
12: Confusión, dolor, caos, vida. El apocalipsis existencial ya tiene nombre. Apocalipto. No te pierdas esta fusión musical, directo desde Chile en intersecciones. Viernes 25 de noviembre, a las 21 horas, en la Sala Julián Carrillo. Entrada libre. Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Sí, de rápido volvemos a primer movimiento, con tres minutos de la mañana en este viernes 25 de noviembre de 2022. Eh, estamos en cabina de Radio Unam en Adolfo Prieto 133 en Colonia del Valle, Ciudad de México, transmitiendo por el 96.1 en la AFM y el 860 de amplitud modulada. Del otro lado del cristal está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Arturo González en los controles técnicos, pero por acá también está Andrés Ramírez y Miguel Ángel Kemain en la voz, en la conducción. Y en la poesía, en un momento más, Miguel Ángel, ¿cómo estás?
3: Hola, Berenice, buenos días, buenos días a todos los que se incorporan, a todos los que siguen, pues más, más buenos días a los que están desde las 7, y este no menos buenos días a los que están desde las 9, pero casi, casi <risa> menos <los> que <risa> acaban de llegar. Tienen que llegar temprano al primer movimiento, prendanlo en el coche. Ajá. Hay muchas cosas interesantes. tuvimos a Felipe, unía un, un poeta infantil, eh, muchas, muchos radioescuchas nos comentan que eh, la sección de eh, del radioteatro de los viernes es muy escuchada por los niños que antes de la pandemia iban a la escuela eh, entre 7, cuarto para las 7 y las 8 de la mañana. Se quedaban un ratito en el coche hasta que terminaba el radioteatro y generalmente es un teatro dedicado a la, a la infancia porque es un horario en el que va mucha gente con sus hijos a la escuela. Es un horario de entrega de niños a la escuela y es muy interesante. Hoy tuvimos a Tonuna Mercado una gran escritora que... Colocó sobre la escena uno de los grandes textos que no es tan fácil de conseguir, pero ahora en la voz de Elena de Aro, este es un texto realmente fantástico para los argentinos, los argenmexis, tutum, dice Tununa, todo lo que se tiene que vivir como inmigrante, ¿no? Un texto autobiográfico que es realmente la autobiografía de una inmigración muy, muy interesante, un texto extraordinario, ¿no?
2: Por supuesto, y hablando de las condiciones de inmigración y de todas estas estos temas de frontera, de independencias, ahora que estábamos conversando sobre eh, Escocia y su, y, y su capacidad o la decisión de la justicia br británica, de la Corte Suprema, eh, de negarle esta convocatoria a un referéndum independentista, nos dice por acá Rosario Durán Martínez, dice, sí es simpático tener que pasar con pasaporte en mano de España a Gibraltar, es lo que nos comenta Rosario Durán Martínez y bueno Miguel Ángel, con respecto a esto de llegar temprano a la emisión, pues yo estoy muy divertida, perdón es que sí me está dando mucha gracia todas la, las teorías de la conspiración que, que hay ahorita entre algunos eh, radioescuchas en redes sociales sobre por qué tocamos a Pink Floyd, por qué pusimos a Pink Floyd, eh, y bueno hay varias teorías al respecto, pero quiero decirles que el único criterio, el único criterio es ese, precisamente quien llega primero a la fila es así, de esa manera quien consideramos eh, que va que va sonando su complacencia musical eso es todo, no hay otro no hay trasfondo, no hay lecturas, porque ya nos dicen que si pro AMLO o contra AMLO, que por qué ...que por qué Pink Floyd... ...si si el radio escucha... ...está a favor o en contra... de ...del presidente de la República... <risa> ...bueno, eh, es muy divertido... ...todo lo que se está eh, en ese hilo... ...todo lo que están eh, comentándonos... ...pues bueno, ese es el único criterio... ...de verdad, que, que es el único... ...quisiéramos tener más tiempo... ...para pasar sus complacencias... Eh, ...y pues ojalá, ojalá que, que, que abramos cada vez... ...bueno, hay que abrir cada vez... ...un poco más eh, esas posibilidades... ...así es que, bueno, pues tranquilos... ...tranquilas, estamos, estamos en confianza... Y y estamos recibiendo sus comentarios con mucho gusto Con mucho gusto aquí en Primer Movimiento Y vamos a tener la poesía necesaria En un momento y después la mesa del día El 25N y la eliminación De la violencia contra las mujeres y las niñas eh, Una reflexión con eh, Bueno, una conversación con la doctora Carla Carpio Investigadora del CIEG de la UNAM Es socióloga, maestra en estudios Políticos y sociales, doctora en el Programa de Estudios Latinoamericanos En el campo de cultura, procesos Identitarios y artísticos En América Latina, es lo que viene en este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, ya en la hora anterior dábamos cuenta de la serie de manifestaciones que habrá esta tarde, eh, los puntos de partida desde la Glorieta de las Mujeres que Luchan, ahí son cuatro diferentes horarios, cuatro diferentes eh, colectivas que eh, se congregan en, el, en la Glorieta de las Mujeres que Luchan, pero también habrá más temprano en el Monumento a la Revolución en los Juzgados Familiares de Avenida Juárez, en el Ángel de la Independencia, eso solo si contamos la capital del país, Miguel Ángel. Pero bueno, mucho movimiento habrá en estos días, el día de hoy particularmente, y los 16 días que se cumplen hasta el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, Miguel Ángel.
3: Sí, fuerte el comentario también que, que hace eh, resiliencia Carla Salazar, que justamente comenta en, en un tuit, la violencia es un concepto escorridizo que la academia se desgasta en explicar y poco se esfuerza por no reproducir. Una verdad que no puede ser transformada a través de gritos domesticados, fuerte, uh
2: -huh, uh -huh. interesante. Ayer que hablábamos del grito, precisamente, David Castillo dice, no entiendo, sé que todos tenemos los mismos derechos, pero la postura tan radical, extrema y ofensiva del tipo que pidió la complacencia de Pink Floyd sea tomada en cuenta por primer movimiento me pone muy triste, al recordar cómo nos recordó nuestro... A, a nuestra cabecita de algodón, nos dice David Castillo. Bueno, pues saludos a ustedes, a R. Guillermo, a El Sarco también, que está pidiendo algo de Radiohead, pero llegaste ya bien tarde, Sarco, eh, ni modo, pues nos vamos a ir con, con otras peticiones anteriores y, bueno, con la poesía necesaria en un primer, en un primer momento. Vamos con ella.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
3: Hoy la, la poesía necesaria está dedicada a, de alguna manera, a María Elena Walsh y a este trabajo que publicó Felipe Munita, eh, este poeta chileno que acabamos de conversar con él, con Trinares. Es un poema de Trinares, pero... La memoria de Marielena Walsh como una de las grandes compositoras para la para el mundo infantil, ahora que también estuvo 31 minutos, nos recuerda toda la poética que viene del sur. Y esta historia tan conmovedora de Manuelita la Tortuga, eh, vamos a escucharla en la voz de, de Marielena Walsh. Este poema que he seleccionado se llama Preguntas del farero principiante en su primer día de trabajo. Dice... El farero se pregunta por el faro donde mora y la mar que allí danzaba respondiéndole juguetona. Es hijo del fin del mundo y del viento que allí ronda. Es el hermano más alto que tuvo la caracola. Es un ciprés blanquirrojo de raíces correntosas cuyas ramas son las alas blancuzcas de las gaviotas. Su país es, no lo dudo, eh, la rompiente de las olas, mas su hogar está en los barcos que en el horizonte brotan. El farero se pregunta... Si sí, es verdad que su trabajo es destello de canciones al oído de los barcos. La respuesta no demora, llega vestida de albatros. Todo barco allá en el mar, navegando solitario, por las noches necesita la presencia de un hermano que le cuente alguna historia, que lo arrulle con su canto. Ese canto y ese cuento vuelan mudos, redactados en la sola lengua que habla. Un barco, la luz del faro.
14: Manuelita vivía en Peguajo, pero un día se marcó. Manuelita, ¿dónde vas con tu traje de quita y tu paso tan audaz? Manuelita una vez se enamoró de un tortugo que pasó.
1: en la sala a distancia. La Mesa del Día
10: En México, 70% de las mujeres de 15 años o más han vivido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021, las violencias son muchas violencia psicoemocional, física, sexual, económica, digital o vicaria, pasando por el acoso y hasta llegar al feminicidio, como la máxima expresión de la violencia contra la mujer. Para acabar con las violencias contra las mujeres, es necesario que los hombres tomen acciones. Aquí proponemos algunas. Si eres testigo de acoso…
15: Siempre es posible intervenir, ya sea en la directa contra el agresor, e interviniendo a ayudando a la víctima, involucrando a las autoridades por las tres cosas. Por otro lado, esta cuestión de reflexionar de qué actitudes que yo estoy teniendo no están colaborando a crear un ambiente seguro y ¿eh? cómo puedo en Y tercero, ser abierta y explícitamente eh, posicionarme en contra esos, de esas cosas.
10: Datos de ONU Mujeres indican que el 90% de las víctimas de violencia digital son mujeres, esto a través de la distribución no consensuada de imágenes íntimas. Si estás en un grupo de WhatsApp o Facebook donde se hacen chistes machistas, comentarios sexistas o comparten fotografías y videos íntimos, el llamado a la acción es...
15: Lo primero que habría que hacer es de mí. Digamos, llamar la atención sobre eso y decir por qué eso no está correcto, porque vulnera los derechos de las personas a su intimidad, porque se ignora su consentimiento y posicionarse. Es decir, esto no está bien por estas razones. Eh, yo no voy a participar de eso y eh, retirarse de esa interacción.
10: Otra de las violencias es el mansplaining, es decir, la actitud masculina de ser protagonistas en las conversaciones y sobre todo de explicar cosas a las mujeres usando un tono paternalista y condescendiente o reiterar lo que ellas ya han dicho.
15: No somos expertos en todo, ni tenemos por qué ser expertos. En segundo lugar, hay que escuchar a las personas, a todas las personas, eh, con independencia de su género, de su origen étnico o lo que sea. Y si alguien ya dijo algo, ya lo explico bien, no hace falta que yo lo vuelva a explicar.
10: Lo más importante es un llamado a la acción para que los hombres rompan el pacto patriarcal.
15: Para romper con eso, pues hay que poner por encima de ese pacto las conductas inadecuadas, con independencia de quién las realiza. Si yo conozco de actos de violencia, hablar abiertamente de ellos, no eh, caer un poco como en lo que, lo que algunas personas llaman un silencio cómplice.
3: Hoy se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. De acuerdo con la ONU, la violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo una, una preocupación porque cada una de cada tres mujeres se ve afectada por algún tipo de violencia de género y cada 11 minutos una mujer o niña muere asesinada por un familiar.
2: En los últimos años este tema ha sido visibilizado y ha provocado sensibilización gracias a movimientos como el hashtag MeToo, hashtag Ni Una Menos, hashtag Mi Primer Acoso, entre muchos otros.
3: Con ello, el tema de la violencia de género ha ocupado más presencia en las agendas políticas de los gobiernos que ha favorecido la creación de leyes y políticas públicas, así como servicios y estrategias de prevención.
2: Como cada año, este día también marca el comienzo de la campaña internacional de 16 días de activismo contra la violencia de género que concluyen el Día Internacional de los Derechos Humanos.
3: Para este año, la campaña 2022 Únete, activismo para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, tiene el objetivo de movilizar a todos los miembros de la sociedad para que se conviertan en activistas, se solidaricen con las defensoras de los derechos humanos y apoyen a los movimientos feministas del planeta para evitar el retroceso de los derechos de las mujeres.
2: En México, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre el 1 de diciembre de 2018 y el 30 de septiembre de 2022 ocurrieron 14.479 muertes violentas de mujeres, de las que 3.000 1.662 se investigan como feminicidios y 10.817 como homicidios dolosos. Se estima que 10 mujeres son asesinadas cada día en México.
3: Vamos a conversar sobre la situación de la violencia de género en México, las cifras de los feminicidios, los avances y los rezagos, y está con nosotros la doctora Carla Carpio. Ella es investigadora del CIEG en la UNAM, socióloga. Es maestra en estudios políticos y sociales y doctora en el Programa de Estudios Latinoamericanos en el Campo de Cultura procesos identitarios y artísticos en américa latina ha tenido como líneas de investigación las protestas feministas los procesos artísticos corporalidad corporalidades y emociones eh, bienvenida doctora carla carpio a primer movimiento buenos días hola buenos días
2: Gracias, bienvenida, doctora. Antes de, eh, de, de entrar en esta sí. en esta comunicación y para eh, como preámbulo de, de esta conversación y de esta mesa, escuchamos la cápsula que ha realizado UNAM Global, una reflexión sobre este 25 N y sobre el papel de los hombres en la erradicación de la violencia contra las mujeres. En esto participamos todas y todos, doctora Carla Carpio. Pues cómo cómo llegamos a este 25 N, ¿cuál es el panorama general a destacar respecto a a la, a la violencia que sufren las mujeres en el caso de México. Eh, ¿Qué nos puedes comentar para iniciar, doctora?
16: Sí, buenos días. Bueno, pues, eh, como, como venían diciendo en la cápsula, efectivamente, el panorama, pues, por un lado, es bastante eh, preocupante porque sigue habiendo grandes cifras de, de violencia hacia las mujeres. Eh, a partir de la pandemia hubo un repunte como hemos escuchado en diferentes medios y, y se sabe ya en diferentes estudios aumentó la violencia eh, el confinamiento no el hecho del confinamiento aumentó la violencia hacia las mujeres en todos los de todos los tipos económico físico emocional por supuesto eh, y a partir de ahí también eh, pues han mantenido esas cifras hay un eh, en cuestión de cifras hay una leve eh, mejoría digamos eh, para este 2022, eh, sin embargo, pues tiene que ver más con que, como ya mencionaron, hay muchos eh, delitos que se califican como homicidios dolosos, o sea, la violencia hacia las mujeres sigue, lo único que ha eh, disminuido hasta ahora es eh, la cantidad de, fe de delitos, de esos delitos que han sido calificados como feminicidio. Eh, pues esto tiene que ver con muchas razones, entre ellas, pues que más bien, no todos los delitos se persiguen eh, como feminicidios, ¿no? Tienen que pasar un proceso de investigación, de averiguación, recaudar pruebas y demás. Entonces, eh, pues eso eh, son cifras que por un lado por eso digo que hay mejoras, pero al mismo tiempo también, eh, pues nos habla de que la violencia sigue. Que no siempre se califique o llegue a, a, a tratarse como feminicidio es otra cosa, ¿no? Pero lamentablemente seguimos con entre 10 y 11 mujeres asesinadas al día en México entonces, bueno, por ese lado es desalentador, por otro lado pues esfuerzos como todas las movilizaciones que se van a hacer el día de hoy eh, las charlas, la atención que ya se ha puesto sobre este punto, pues es un avance, ¿no? como sociedad
3: Uh -huh. sí. la, la, las políticas públicas en torno a, a la prevención, a las alertas de género, a, las, eh, a la aplicación de leyes de no, no violencia, eh, la vigilancia de derechos humanos, ¿cómo, cómo, lo, cómo lo observas, eh, Carla? ¿En qué estado estamos en esa en esa materia en México? Sabemos de, de, de una manera pues muy fenomenológica que hay estados muy conservadores que se niegan a aceptar eh, la, la llegada de un pensamiento crítico, de un pensamiento igualitario, de una distribución más equitativa de los cargos, este, de una política sin violencia hacia las mujeres, hacia los niños. ¿Cómo, cómo estamos en esa, en esa parte? ¿Los estados más conservadores siguen teniendo preeminencia entre nosotros?
16: Sí, eh, pues también en ese aspecto en cuanto a políticas públicas de forma directa ha habido avances eh, al, al menos ya está eh, una serie de protocolos ¿no? dentro de la misma universidad, en las escuelas eh, está ya eh, la figura del acoso eh, del, de la violencia hacia, de los diferentes tipos de violencia de las mujeres está eh, tipificada simplemente también las leyes tienen que estarse modificando y eh, hay otra crítica también que, que es el, la crítica al punitivismo como tal, o sea, no solamente la creación eh, de leyes, la implementación de las mismas, sino que también eh, hasta qué punto es eh, es la única eh, la única vía, ¿no?, que que hace falta aparte del castigo, ¿no? que ya de por sí es bastante difícil que lleguen a ser castigados, ¿No? Los violentadores, pero además de este castigo, que también hace falta como sociedad para que eh, erradiquemos eh, este tipo de violencias que si bien está bien que sean castigadas, pues estaría mejor aún que dejaran de ocurrir. Uh -huh. Entonces, eh me parece que tienen que ir en dos vías, no solamente en la creación de leyes y que, que decantan en políticas públicas, sino también como sociedad tiene que haber cambios en cuanto a conductas prácticas que tenemos muy arraigadas, no que a veces ni siquiera nos damos cuenta. Ahora, eh, es importante el, los avances que ha habido porque prácticamente en todos todas eh, las instituciones, bueno, pues se cuenta con estos protocolos, eh, hay algunas denuncias, hay efectos concretos eh, dentro de la universidad, como es la destitución de profesores, eh, de también eh, pues de, de algunos trabajadores de, de manera general, eh, y si no se destituyen, al menos hay un señalamiento. O sea, al menos lo que está pasando es que ya no se ve como eh, la normalidad. ¿no? Y creo que en eso tienen que ir dialogando tanto la sociedad civil como eh, la creación de políticas públicas.
2: Doctora Carla Carpio, Carpio, bueno, hay mucha literatura respecto o, o que se dirige a la explicación, a tratar de entender por qué eh, y cuál es el fondo de la violencia contra las mujeres. Rita Segato ha construido esta categoría del mandato de la masculinidad eh, y, y, y bueno, me gustaría preguntarte cómo, cómo se lo explica un especialista como tú, por qué... ¿Por qué persiste la violencia hacia las mujeres? ¿Cuáles son los componentes, el componente cultural que hay que desmontar y que tan difícil es de hacerlo en, en nuestras sociedades? ¿Cómo, ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? ¿Por qué persiste la violencia hacia las mujeres, doctora?
16: Sí, pues ahora que traes a, a Rita Segato, justamente eh, hay otra otra categoría que ella habla que es el crimen menor, ¿no? ¿Cómo seguimos viendo... Eh, como un crimen menor, eh, todo tipo de violencia hacia las mujeres. Me parece que esto es, eh, pues, una de las claves de la, la explicación de por qué no acá alcanzamos a percibir que somos violentadas y que y, y que y los violentadores que violentan, ¿no? Es una normalización de las formas de tratar entre sí, de tratarse entre sí, ¿no? A los géneros eh, y es que hay que entender que la violencia siempre es en, en una espiral. El feminicidio, pues es el, digamos, el punto eh, más fuerte, no, más atroz. Pero eh, siempre comienza eh, con violencia psicológica. Van a la par, digamos, y va, va escalando esta espiral hasta que, pues, llegan en algunos casos a, a traducirse en este tipo de violencia Me parece que tiene mucho que ver con la normalización, no, con eh, este tipo de, dentro de la cultura, cómo seguimos reproduciendo ciertos roles eh, genéricos muy arraigados eh, desde la forma de hablar, de dirigirnos de eh, normalizamos eh, la protección de sentirnos tener que sentirnos protegidas porque nos sentimos vulnerables pero al mismo tiempo eh, como un, un pago hacia eso tener que eh, a, acceder a cierto tipo de tratos, ¿no? Y esto va desde la violencia económica también, la limitación que va con la violencia económica, eh, los tratos por medio de la violencia psicológica, escala un nivel eh, de violencia física, y lo más eh, preocupante también es que muchas veces no lo sabemos, ¿no? Claro, es, es muy fuerte quizá para muchas eh, mujeres eh, asumir que somos eh, parte o que hemos sido víctimas de violencia o que lo somos, ¿no? o que uh -huh. sus eh, familiares cercanos pues son violentadores. Pero me parece que hay mucha confusión al respecto y siempre se ve como que la violencia le ocurre a las otras, uh -huh. a esas otras eh, que, que pues han estado en malas situaciones o se rodean de malas personas. Y es importante mencionar que en realidad eh, no se trata de un desorden psicológico el que esté eh, detrás de los violentadores, ¿no? como también a veces me parece que se imaginan que quieren difundirse como que tienen que tener un desorden para violentar o, o que solamente son víctimas aquellas que están con alguien que ha tenido eh, traumas, este, etcétera Puede ser, pero eso no es una justificación para eh, para que esto ocurra. Ni es la explicación de la violencia, y creo que eso hay que dejarlo muy claro, porque en realidad lo que se está reproduciendo y por lo cual no nos podemos deshacer de esto, o sea, no es una patología que se pueda atender con un medicamento en términos... Eh, clínicos, sino que es una serie de comportamientos que reproducimos. Entonces, eh, pues es, esa es la razón por la que, aunque, o sea, no es que eliminemos a los a los dentes enfermos, sino que está ahí eh, reproduciéndose en todas las prácticas con personas totalmente, eh, pues, eh, en uso de sus facultades, ¿no? Más bien está esto que se mencionaba ya, que es el pacto patriarcal, la, la omisión de, eh, de todos estos tipos de violencia, el saber que se agrede eh, y no verlo como algo grave eh, por parte de hombres y mujeres, ¿no? Pero principalmente este pacto tiene que ver con lo, con los varones, ¿no? Con esta eh, fraternidad, esta, cor esta corporación que se hace como el avalar los chistes, eh, machistas, los albures, eh, el saber de de violaciones, ¿no? de tocamientos, de, de una serie de comportamientos que incluso se incentiva entre ellos.
3: Y no es, una, no es una no es una patología, pero también esas rivalidades entre los hombres este, se justifican porque son los poseedores del destino último de las mujeres. Y lo patológico tiene detonadores, como la celotipia, la falta de control de emociones que se normalizan eh, a partir de la idea de que se posee un cuerpo, un destino, una, una propiedad eh, de una manera patriarcal y poderosa. Yo te preguntaría también... ¿Cómo entender, cómo entender eh, eh, el desarrollo en, la, en los diferentes momentos de la, de la educación? Eh, la educación pública es un crisol en el que están jóvenes de todas partes. Por ejemplo, antes de la preparatoria uno observa en la, la mayoría de las escuelas privadas que son muy grupales, por ejemplo cultura árabe, cultura judía culturas indígenas este, distintas maneras que parecen resguardar en su interior una, unas costumbres, unos hábitos pero que en realidad también detrás de muchas costumbres y muchos hábitos que parecen culturales y que parecen ancestrales están formas modernas de control de poder, de, pa de patriarcalismo, de machismo y de violencia muy claras ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿cómo llegar a esos grupos? ¿cómo llegar a esa diversidad? pensando en que bueno, tal vez la uni la, las universidades, las escuelas públicas tienen una una carga menos menos poderosa de esos de esas formas de de, de trazar cercos de y eh, aparentemente construir identidades que tendrían que ser respetadas sus formas de violencia hacia las mujeres de sus comunidades. ¿Cómo lo ves, Carla?
16: Sí, ese es todo un reto. Eh, por un lado, sí es verdad hay un entronque, ¿no? Una eh, de alguna forma se intersecta en las formas de eh, pues, de violencia machista, un entronque del patriarcado, eh, digamos precolonial, ¿no? con el, el patriarcado moderno, y estas formas en realidad ahora están eh, bastante mezcladas, ¿no? Mm -hmm. Tampoco eh, es difícil encontrarlas a lo mejor en un estado eh, totalmente puro, ¿no? Al menos hablando de nuestro país entonces eh, eh, esta mezcla pues sí efectivamente eh, a lo que lo que ocasiona pues es una serie de diversidades de machismos eh, como mencionabas que también tienen que están atravesadas ahí pues el grupo étnico no la clase social y, y toda una diversidad de creencias incluso la religión no como como también mencionabas eh, el, el papel ahí pues de la educación sigue siendo importante sigue siendo central no eh, pero creo que se el, el dilema es hasta dónde se llega a, a violentar a las otras no eh, eh, por ejemplo la polémica que hubo de el ponerse eh, de cubrirse la cara para las mujeres de, de medio oriente o no bueno es eh, para muchas fue como reivindicar que era una decisión propia no y eh, y para, para muchos grupos fue como eh, totalmente, era una práctica que había que erradicar totalmente, ¿no? Entonces, creo que sí, tiene que haber diálogos, tiene que haber eh, articulaciones, definitivamente no verse como en una eh, posición jerárquica, el decir, bueno, nosotros sociedad eh, moderna, ¿no? Y si, no sé eh, qué entendemos por eso, pero como sociedad moderna, occidental, sí. Eh, sí tenemos mayores libertades y nosotros tenemos la verdad sobre los comportamientos eh, de vanguardia respecto al género y ustedes están en el atraso. Me parece que esta visión que a veces sigue siendo dominante en algunos puntos, es decir, no vamos a llevarles la verdad a, a otras comunidades, eh, me parece que no pueden seguir reproduciéndose de esa forma no, en cuanto a una jerarquía. Eh, sin embargo, también eh, las formas de intervención tienen que estar presentes en una forma más de diálogo, ¿no? Claro que hay prácticas que uno no puede llegar y decir simplemente a, la, a una comunidad esto ya no se hace eh, sino que hay que entender y que y creo que en eso es muy importante eh, el trabajo interdisciplinario ¿no? Eh, de antropólogos, de antropólogas que van hacia las comunidades, que trabajen más cercanamente con ellas y vean cuáles son sus dinámicas y las formas específicas de violencia que se reproducen en estos núcleos porque eh, habrá algunas que se repliquen, pero a veces uno desde la mirada de afuera no, no se da cuenta de otras formas, ¿no? Eh, si solamente se llega a decir, bueno, ten menos hijos o no tengas hijos a una comunidad, pues finalmente eh, no estamos entendiendo la dinámica que tiene dentro de esa comunidad. Ahora también hay grupos que están... Eh, donde las mujeres se están organizando, y eso me parece también muy importante, hay que eh, tomar en cuenta estos la forma de esta organización para hacer otro trabajo, eh, donde las mujeres en las comunidades se organizan y de acuerdo a sus propias lógicas eh, establecen cuáles son eh, sus lineamientos, qué es lo que ellas eh, desearían que no pasara, ¿no? Por ejemplo, en algunas la prohibición del alcohol como como algo que que está muy presente y ligado a las formas de violencia, ¿no? hacia las mujeres y hacia los niños y niñas. Entonces, eh, eh, cada comunidad ha establecido sus normas, hay que estar atentos a eso y, y retomar eh, lo que se pueda de, de estos grupos ya organizados para trabajar en otras comunidades.
2: Uh -huh. Carla, yo quiero preguntarte precisamente, eh, bueno, ahora que mencionas a las mujeres que se organizan, decir que, que todos estos esfuerzos de política pública, esfuerzos en, en legislaciones locales y federales, pues no son una concesión graciosa del poder, sino es resultado de la lucha feminista, y quiero que quiero preguntarte, porque hoy… Hoy, eh, pues, se convoca a, a distintas marchas y manifestaciones y entre tus líneas de investigación, doctora Carla Carpio, está precisamente el análisis de la protesta, eh, el entendimiento de la protesta feminista. Eh, cuéntanos un poco de ello. ¿Cómo ves la articulación de esta protesta en México y también en la región latinoamericana, incluso en los Estados Unidos? Recibimos influencia de ambos lados, del norte y del sur. Eh, eh, nos, nos debatimos también, ¿no? Hay franjas muy interesantes eh, de entender. Lo los feminismos tanto en el norte del país como hacia el sur del continente. Eh, cuéntanos, bueno, y es una parte donde, bueno, hay una parte de la sociedad, un, un, una parte de la sociedad que es crítica con algunas formas de manifestación. ¿Cómo estás viendo este fenómeno eh, que, que, que hemos de presenciar y de participar algunas también en esta en este día? ¿Cómo lo ves? Eh,
16: claro, qué bueno que señales estas efectivamente todas estas políticas públicas, las leyes que están llevando a cabo, y el el foco que se está poniendo de atención ahora es resultado en gran medida de la lucha, eh, no solo de de esta nueva oleada, ¿No? Que tiene 2015 2016 tiene es, es relativamente reciente, sino también es fruto de eh, pues de los esfuerzos del movimiento feminista que lleva años, ¿No? Luchando por muchas de estas causas. Eh, en particular, esta nueva oleada sí tiene algunas características importantes eh, que sin duda están atravesadas por una serie de, de nuevos contextos y nuevas herramientas que se tienen, como por ejemplo la utilización de redes sociodigitales, Internet, que nos permite tener en poco tiempo un alcance eh, mayor y también, eh, como comentabas, eh, enterarnos de lo que está pasando en el sur del continente, en el norte, y tener toda esta influencia, ¿no? Por medio, del, el, la misma forma de hablar de, de hashtag como... Eh, como consignas que nos atraviesan a, eh, a las mujeres del, del continente, de, de América Latina, por regiones, etc. Eh, esta es, es una de las características que nos ha eh, facilitado y que caracteriza sin duda esta nueva oleada de protestas y manifestaciones que se trata tanto en las redes sociales como eh, pues, en la participación en las calles, ¿no? En días como hoy que salen eh, a, a las calles las mujeres, ¿no? Eh, también eh, me parece eh, importante dentro de lo que señalabas la reacción de la sociedad hacia, a, ante esto, ¿no? me parece que eh, aunque se les desconozca y se les descalifique por gran parte de la sociedad ¿no?
0: eh,
16: eh, creo que ha tenido bastantes repercusiones eh, en cuanto a este incluso miedo que a veces se llega a tener no dicen ahora tenemos miedo de las mujeres tenemos miedo de a qué hablar, de qué decir de, que, este, de cómo nombrar, de hacer chistes, ¿no? Muchos dicen eh, me parece importante que ahora se señale este este miedo, ¿no? Claro que sí es uno de los primeros pasos que se está buscando eh, con las movilizaciones e, e impulsadas por la rabia, por el, el dolor, no también de las pérdidas que han tenido, el enojo que tenemos de mucho tiempo de callarnos, ahora esta forma de expresarnos, de decirlo, de gritarlo en las calles, es es un momento, pero que sí está teniendo, no no es tan efímero como se se dijo desde el principio, no siempre es así, empezó a decirse como que era solamente una moda, y bueno, pues ahora vemos que ha perdurado, que ha crecido que la pandemia, a pesar de todo eh, lo, que, lo que implicó el mantenernos eh, en aislamiento, eh, mantuvo y transformó las formas de, de manifestarnos, ¿no? y que ahora eh, se están viendo estas estas repercusiones. Estos sectores que están cada vez más ante el, ante el crecimiento de las oleadas de movilizaciones, por pues los sectores eh, más conservadores, y no solo los más conservadores, eh, me parece que una gran parte de la población eh, sobre todo masculina está viendo eh, pues eh, ven ve peligro sus privilegios no creo que eso es algo de lo que de lo que se teme mucho de este de, de, se, se ve como una amenaza porque cuestiona los privilegios que de, de los que han gozado eh, que es entre otros privilegios pues el también el, el silencio de las mujeres como una forma o de, la, de quienes son violentadas como una forma de eh, pues de privilegio para seguir actuando de esa manera no entonces la, la organización la colectividad eh, la eh, las formas los nuevos lenguajes que se están eh, desarrollando todo esto eh, pues sí es visto como una amenaza y lo más importante creo también es que se ha visto a lo largo del tiempo de estos años que va más allá del momento de la marcha de días emblemáticos como por ejemplo hoy, ¿no? que habrá movilizaciones y, o el 8 de marzo sino que va más allá y va dejando huella en formas de organización eh, mucho más eh, que se cuelan digamos, en, en dentro de este entramado tan duro que es el patriarcado, que se van colando y van dejando huellas ¿no? como, eh, como son las formas de colectividad que están armando varias mujeres, de autodefensa de, eh, de diálogo sobre eh, nuevas formas de, de salud, no, respecto al aborto también, eh, etcétera. Entonces todo esto me parece que sí va dejando repercusiones. Es decir, no ver la protesta como un momento nada más eh, de, de de culminación de la rabia, no, de explosión, es eso, pero es más que eso también, no. O sea, esto va dejando huellas y prácticas al día al día. Y eso es lo que yo creo que va a tener repercusiones
3: importantes. Y Carla, fíjate que, bueno, a lo mejor es muy poco representativo ese pequeño universo de las redes sociales, ¿no? Porque en realidad es pequeño, el país no no no, no circula totalmente a través de las redes sociales, pero lo que yo puedo notar este y que, es, y que me parece muy evidente es que hay un discurso patriarcal, sumamente conservador, sumamente homofóbico y misógino, que está encarnado en mujeres que representan a mujeres muy conservadoras y que parecen encarnar una lucha de mujeres. O sea, digamos que hay esa, esa, esa ese artificio de pasar como una heterogeneidad de la lucha de las mujeres, colocando a estos grupos conservadores que son homofóbicos o este, transfóbicos y que normalizan la violencia, que llaman a, a, a los valores del pasado y que tienen una voz potentísima y, y en algunos casos están representados en organizaciones políticas, pero tal vez los más peligrosos son los que parece que no representan a ninguna y que hablan en nombre de sí mismas eh, las investigadoras, las estudiosas eh, del CIEC también han tenido una, una participación muy importante en, en abrir conciencia en las poblaciones estudiantiles y sociales sobre este tema, ¿qué, qué, qué dirías? ¿Cómo identificar ese, ese discurso conservador que dice volvamos volvamos a la casa restauremos los valores este están locas este son están desviados están cómo cómo entenderlo cómo luchar contra eso Carla eh,
16: sí justo lo que mencionabas especialmente sobre eh, estos discursos transfóbicos no eh, me parece que es necesario entender que la categoría mujer no es una categoría que sea empíricamente comprobable, ¿no? No es una categoría eh, donde, que se refiera a, a, a un sector comprobable, sino también es una categoría construida, ¿no? El género también es algo eh, construido y el sexo también lo es. Entonces, eh, esto es importante señalarlo porque, bueno, ha habido muchas fracturas también dentro de este movimiento eh, feminista, no solamente lo más reciente, sino desde antes, también ha habido una fractura importante respecto a a los cuerpos que son feminizados, a los cuerpos que son violentados también por su condición eh, de género, y eh, esto que está muy ligado a la genitalización, ¿no? Quien tiene vulva es necesariamente la mujer, y todo aquel que no tiene vulva es eh, pues un eh, enemigo, ¿no? Por por naturaleza, casi, casi, ¿no? Se apela incluso a esta naturaleza, ¿no? Y a quienes están y a quienes no están a partir de ello. Y yo creo que eso eh, solamente ha también, eh, defender este tipo de posturas, también ha dividido eh, el movimiento y en realidad le, lo hace también, al dividirlo, pues lo hace más, más, eh, más débil, ¿no? Más fácilmente quebrantable. Eh... Es entendible que haya también mucha confusión. Hay veces que, como bien decías, estamos dentro de los centros discutiendo ciertas temáticas a partir de la teoría eh, de teorías más más abiertas, ¿no? Eh, y no necesariamente uno siempre llega a esto, eh, pues a las aulas y mucho menos fuera de las aulas de la universidad. Entonces, a veces hay confusión y a veces se trata simplemente de... De, de poco conocimiento, sin embargo pues eh, esto hace que muchas siga, muchas mujeres jóvenes sobre todo sigan estos discursos o se les haga más fácil adherirse a estos discursos no que, eh, que, que no toman en cuenta las diversidades y uh -huh. las disidencias que hay dentro del mismo feminismo ¿no? la heterogeneidad de la que se compone eh, entonces en eso creo que tenemos una labor muy importante que es la de difusión de, de la ciencia, de todo esto que se está discutiendo, toda esta diversidad y qué implica y por qué eh, eh, porque lo, la, el feminismo es un movimiento para todo el mundo, no es un movimiento solamente de las mujeres, nos concierne a todos y a todas, y también incluye eh, a la diversidad genérica.
2: Pues muchas gracias, doctora Carla Carpio, investigadora del CIEG, por, por esta conversación, por estas reflexiones, eh, pues se nos ha acabado el tiempo, pero eh, quiero eh, también compartir un comentario que nos dice en redes sociales Oscar Zumaquigón, dice, quisiera preguntar cómo todos esos feminismos podrán hacer frente a las expresiones de la extrema derecha, como aquella reunión de CEPAC, que pasó el fin de semana pasado o, eh, y, y continúa solo diciendo esas personas son muy peligrosas. Bueno, ese es el comentario de Oscar Carla. Eh, pues yo creo que ahí, pues ha encendido las alertas, los focos rojos en muchas feministas, precisamente eh, foros como este, que es un foro, pero en realidad es una alianza, es una alianza internacional eh, de personas conservadoras que pues quieren, pues que ahí está, en sus en sus discursos. No es que lo esté inventando yo, sino que hablan de eh, pues erradicar, eliminar algunos derechos que se han ganado por parte de la diversidad y también de las mujeres, pues bueno y también en este, en esta cuestión que presenté, preguntaba Miguel Ángel, pues hay muchos políticos también que ven en el feminismo un botín político, lo sabemos lo sabemos y bueno, nos acercamos a tiempos electorales, hay que estar pendientes de ello doctora Carla Carpio, por el momento te, te agradecemos, eh, te deseamos una marcha, una, una marcha importante también para ti y para todas las que en esta universidad salen y se organizan y saldrán a marchar este 25 de noviembre en contra de la violencia contra las mujeres. Doctora, gracias.
16: Gracias a ustedes. Y, y pues si seguimos. Es un día eh, donde hay que recordar y seguir eh, discutiendo y, y siendo críticas, ¿no? Frente a esto, sobre todo, como mencionaban, frente a estos discursos conservadores y
5: reaccionarios. Uh
3: -huh. Muchas gracias, doctora Carla Carpio. Buen día. Hasta, Hasta
2: pronto. pronto. Hasta pronto. 9 con 48 minutos. Nos vamos a ir con una complacencia musical. Ay, creo que perdió, no, por acá está, porque además es una petición de Oscar Isidro Bruno, de nuevo reiteramos, <risa> llegaron primero los que llegaron primero y esos son los que estarán escuchando su petición, esto se trata de la danza de las libélulas de Manuel García y la dedica Oscar Isidro, ¿está dedicada? No, esta no está dedicada, nos vamos directamente con ella. <risa>
13: parece que yo debo mirar hacia el mar descubrí la noche su reflejo entre los botes mañana vas a encontrar una flor que te dejé encontrar Suave fuego y en una danza sutil libélulas del jardín cruzarán el cielo de tus sentimientos.
2: temprano alguien decía que oraculeras es la palabra de la semana aquí en Primer Movimiento, pero en realidad es un show, es un show que tendrá lugar en el Teatro Bar el Vicio, ya tuvo eh, ayer, no, ayer fue otro, pero a ver, para hablar de los detalles está Sergio Carazo Cardona, autor y actor de Oraculeras, gracias por estar esta mañana, Sergio, muy buenos días, bienvenido
17: Hola,
3: ¿qué tal? Buenos días Muchísimas gracias <risa> bueno, Sergio, bien, Sergio, ¿cómo? Sí, ves que nos daba mucha risa bueno, ahí se no puede evitar la, la risa de, del ingenio que compone mm. hace hace una composición con la idea oracular de la griega la idea de destino pero oraculeras que es parte de este, este de este de este universo siempre imaginativo siempre fecundo de ustedes ¿no? cuéntanos cómo está cómo está organizado qué es lo que vamos a ver esta noche
17: ¿Qué tal? Pues sí, eh, Oraculeras justamente es una obra que aborda, digamos, la temática que está abordando tiene que ver con las violencias que vivimos dentro de la comunidad LGBT, pero usualmente digo, hablamos de las violencias que, que recibimos del exterior hacia el interior de la comunidad y un poco lo que queremos hablar acá es más bien de las violencias que estamos también replicando dentro de la propia comunidad, eh, y no de ahí, de ahí un poco este esta forma de nombrarnos. Entonces, eh, pues son dos personajes, estos dos personajes son dos pitonisas griegas que en un universo contemporáneo de, del oráculo de Apolo y entonces básicamente lo que van a estar haciendo a lo largo de la, de la, de la función es ir relatando distintos pasajes de la mitología griega denunciando la violencia que han vivido este, tanto ellas como otras personas eh, por parte de los dioses, ¿no? En, en la búsqueda de una héroe travesti que venga a salvarlas a todas.
2: Qué divertido, qué divertido y qué importante poner eh, la reflexión a través del humor, del humor con oraculeras, eh, Sergio pues cuéntanos de esta de esta importancia de llevar a esos espacios, a los espacios del cabaret, a los espacios del espectáculo, pues reflexiones, no solamente eh, el gozo, la diversión que es muy importante y está siempre ahí presente, eh, eh, no en todos los, eh, digamos, en todo el espectro de la comunidad de la diversidad sexual, pero sí en alguno y, y, y qué bueno que así sea, que el gozo esté ahí al frente, pero también la reflexión Sergio, cuéntanos eh, ¿por, qué? por qué es importante, cómo llegaron ustedes a la idea de hacer un show oraculeras donde pues se develan precisamente estos momentos de violencia LGBT
17: claro, bueno pues, yo principalmente me dedico a, a, a teatro cabaret ¿no? este, y, y justo pues, a mí lo que me fascina es esto que dices no es, eh, siento que de pronto poner discursos, discursos tan dolorosos hablar de cosas que nos duelen tanto como sociedad, que nos duelen tanto incluso como individuos eh, desde, desde este lugar Tenso y, y, y denso, ¿no? Eh, se vuelve todavía más eh, tenso y más tenso y se vuelve todavía más violento incluso, ¿no? Estar como renombrando la misma cosa una y otra vez desde solo el dolor. Entonces, el cabareto que hace es que encuentra un canal humorístico para hablar de eso eh, y se vuelve muy eh, catástrico también de alguna manera poderse desahogar a través no solo del llanto, sino también de la risa. Eh, entonces, bueno, pues es, es, es por ahí que también decidimos tratar este tema. Eh,
2: César, ¿alguien quiere acompañarnos? Ay, esa última parte eh, ya no escuchamos, Sergio. Ahí, ahí, ahí estás de vuelta. Ahí estás de vuelta. Eh, no y, y bueno, ya lo ya lo estabas mencionando. ¿Quiénes te acompañan, Miguel Ángel? También eh, quería quería pues preguntar por ahí. ¿no? Sí. Con, ¿Con lo que te quedaste ahí?
3: Es que hay una parte también en la que, bueno, yo me imagino que eh, el sentido dramatúrgico y dirección que le imprimes al tema también tiene que ver con una advertencia, ¿no? Digamos que el oráculo siempre es algo que desoímos, que nos, con, nos, nos conduce a que la defensa de nuestro destino se convierta también en nuestro holocausto, nuestra tragedia. ¿Qué es lo que tenemos que oír? ¿Qué es lo que tenemos que oír esta noche a partir del cabaret?
17: Claro, pues, bueno, primero el equipo está conformado solo por tres personas, uh -huh. eh, César Chagoya es mi, mi compañero de escena, y además es quien hace el diseño de los vestuarios, y, y el, no, no no la aplicación como tal, pero sí el diseño del maquillaje está, está diseñado y pensado por él. Eh, Alberto Sers es nuestro diseñador de iluminación, nuestro diseñador de espacio, ¿no? El escenógrafo, y además, pues, ha dado algo de, de asesoría en dirección, porque este... ...pues como los dos actores estamos dentro... ...pues necesitamos de pronto un ojo externo... ...y ahí Alberto nos echa mucho la mano con eso... ...y estoy yo, Sergio Carazo Cardona... ...yo escribí el texto... ...y pues estoy en escena también... ...y pues sí, la, la advertencia justo es eso... Eh, ...me parece a mí que los oráculos... no ...como lo hemos estado viendo a lo largo de... de incontables textos de, de la antigua Grecia... ...siempre están mal interpretados... <risa> ...la visión siempre... ...siempre la entendimos por donde no era... Entonces, eh, trabajamos un poquito con ese juego en la metáfora de convertirse en flor Casi todos los, los, los pasajes míticos que tomamos vienen de Ovidio Vienen de la metamorfosis Entonces, este, está esta metáfora de convertirse en flor Como un, 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 un sino que nos dan los dioses Después de relacionarnos con ellos, eh, fatal ¿no? y, y todo el tiempo, los personajes, Alexandra y Cassandra Estamos entendiendo este sino como algo terrible ¿No? Nos vamos a convertir en flor y ya se acabó el apocalipsis, el apocalipsis floral para siempre ¿no? eh, Y después empezamos a entender este sino como florecer, como abrirnos como, como realmente mostrar nuestros colores, mostrar nuestras identidades Y pues echar raíces en conjunto ¿no? esto, esto que hacen los árboles, que se comunican a través de sus raíces Y se vuelven más fuertes y se vuelven más poderosos ¿no? uh
2: -huh. en comunidad pues, pues qué, qué maravilla y qué buena propuesta, qué interesante, Sergio Carazo, vamos a... Bueno, eh, entiendo que, que tienen show el día de mañana, ¿esta noche también?
17: No, no en, en el video hoy está Regina Orozco, Exacto, sí. mañana estamos nosotras, uh -huh. estamos, este, es única función, es nuestra función de, de cierre de año, hemos estado ya dándole un poco de... Este año ha sido un poco como de working progress, ¿no? como uh -huh. de... De ver qué está funcionando, qué no, cómo están funcionando las metáforas o símiles. Eh, y pues para cerrar este año de tallereo, eh, vamos a, a dar esta función que nos invitaron a reinas en el Teatro Bar el Vicio. Eh, Vamos a tener dos, dos madrines de honor: va a estar Mauro Alessandri, un activista trans eh, pues importantísimo, yo creo, ahorita para, para nuestras generaciones. Y Galavaro, que es una una drag queen que estuvo que estuvo en el programa de La Más Draga y entonces viene desde Guadalajara a, a ser nuestra nuestra padrina de
6: honor.
2: Maravilloso. Oraculeras está en la noche de mañana a las 19.30 horas, sábado 26 de noviembre en el Teatro Bar El Vicio, en la calle de Madrid, en Coyoacán, eh, del Carmen. Gracias, gracias Sergio Carazo por esta participación y todo el éxito para Oraculeras y para el cierre de año. Hasta pronto.
3: Muchísimas gracias, un gusto estar con ustedes, hasta luego. Hasta luego, mucha suerte.
2: Hasta luego, 9 con 58 minutos, eh, solo dos minutos por, por delante para el cierre y para irnos con una complacencia musical. Martelena Valencia nos pide, hoy la vi con Pablo Milanés y Silvio Rodríguez, la audiencia decide con qué nos despedimos eh, esta mañana y con qué cerramos la semana también, gracias al equipo y a ustedes por su escucha, Miguel Ángel, muchas gracias. Muchas gracias a todos, esto fue Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.
13: Unos años de no ser feliz, hoy la vi y recordé la historia de un pedazo de mi vida que abrí la primavera bruta de mis años al amor. Hoy la vi y recordé la historia de un pedazo de mi vida. que abrí la primavera bruta de mis años al amor. Hoy la vi y tenía un rostro ajeno al que yo amaba, el que eran...
1: Unos años de no ser feliz. Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El mundo desde la universidad. Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Gemain en la conducción. Rodrigo Aguilar y Violeta Berber, producción. Antonio Quijano y Patricia Zavala, Noticias. Miriam Trejo, Coordinación de Invitados, Tamara Quiroz, Redes Sociales, Arturo González, Operación Técnica, Locución, Tessa Uribe y Juan Staca. Quédate en sintonía con Radio Unánimo,
6: Experiencia Sonora.